0: 解读现象背后的思维，解惑创作者面临的问题，观其然，聊其所以然。欢迎收听设计几何，我是纪小亮。今天的内容是战酷官方直播节目，叫做《得赞漫游指南》的第四期。然后这期的主题是：多学设计软件就只为当个接单侠。大家一听这个题目，肯定会觉得跟我们战酷，包括我们设计几何一直以来的调性不太一样啊。确实是这样的。为什么要做这么一期策划呢？是因为在这个策划的过程里边，我们有意的聊了一些三维软件设计相关的话题。这个原因啊，一方面是要给战酷学习的三维板块预热，因为大家有注意到我们最近战酷学习的三维部分上了很多新软件的课程。另一方面呢，其实是想借助软件学习这个大家日常工作里比较相关的话题。来展望一下，就是设计师未来的工作形式和工具是怎么样的。这一期呢，我们邀请到了两位嘉宾，这两位呢都是设计总监，一位呢是有着知名的产品叫酷家乐的一个公司，这个公司呢，同时我认为是产业互联网的一个代表性厂商，叫群和科技，它的用户体验资深总监叫殷怡，网名木鸭。在直播的过程里边呢，我们更多会用网名来称呼。另一位呢是来自数字孪生可视化领域的一个代表性的厂商，优诺科技的设计总监韩桥，网名叫三余先生。这两位呢，他们其实都曾经就职于阿里等互联网的大厂，他们目前如大家所知，也都供职于产业互联网比较前沿的这些公司。甭管是木鸭他们的酷家乐。还是韩乔他们的很多数字孪生可视化的一些设计平台，其实他们的产品都以设计师为重要的使用人群，所以呢，邀请到他们就是想看看，在他们的这种经验和视野中，设计师和软件，设计师和这些设计平台，设计师和他们服务的产业之间，都已经发生了哪些变化，以及未来有可能会发生哪些变化，趋势是怎么样的。这个就是我们这期直播的主要内容。那下面我们就开始这些讨论。好，那那我们正式开始。正式开始之前呢，我还是先简单的介绍一下我们直播这个系列啊。就是熟悉战库的小伙伴应该知道，我们之前其实是断断续续的做过一些直播的活动的。但是那个时候我们的直播可能叫做“设计大咖对谈”等等之类的名字。然后大家细心的话会发现，我们最近新起了一个名字，叫做叫做得赞漫游指南。所以我觉得我花一分钟的时间吧，简单的跟大家说一下我们，呃，这个得赞漫游指南这个栏目的一些想法。它其实是就是跟我们之前的那三场直播类似，仍然是一个大咖对谈形式的直播节目。然后仍然我们会想邀请代表行业、商业。学术以及媒体各个不同角度的人，然后每期有一个有一个核心的话题，然后大家站在各自的出发点跟经验去聊一下对这个话题的感想，这些都跟以前是一样的。然后我们这个栏目呢，会通过站酷的官方视频号进行直播。后续呢，我们也会把这个嗯直播里边一些比较精彩的片段，包括观点，剪辑成这种视频或者是图文的形式。在各个平台去二次发布，就欢迎大家关注。然后，嗯，也希望大家在弹幕里边跟我们多多的交流。我们尽量在选择话题的时候呢，也选这种大家更能感同身受的话题。那今天正式开始之前呢，我介绍一下我们这一期邀请到的两位嘉宾啊。第一位嘉宾是殷提老师，他是巡和科技用户体验资深总监。然后是群和科技用户体验设计公众号的开创和推动者，湖南大学研究生毕业，曾就职于 IBM 跟阿里巴巴等。对，就是尹提老师。这个群和科技最知名的产品呢，就是酷家乐这个产品，我相信有的有的小伙伴是比较熟悉的。然后第二位老师是三余先生，也是我们站内的一个大号，嗯，有在站库有很多粉丝的三余先生，他现在是优诺科技的设计总监。然后他曾经帮助阿里数据中台、快手音视频中台去完成一个从零到一的搭建过程。他目前致力于探索数字孪生这个领域，希望可以用设计去拓宽产业升级的赛道。大家能感觉到，就是我们在这个嘉宾选择上，都刻意的选了怎么说呢？就是在设计的产业应用方向上比较有发言权的。两位嘉宾，所以呢，所以尽管尽管我们今天的话题是一个看起来比较呃比较小的，就是学设计软件的话题，但是其实我们是想借助两位老师的这种视角去帮大家看一看，除了我们学软件，除了去找工作或者是接单之外，是不是还有更多的可能性？嗯，那我们那那两位老师也做一个简单的开场跟自我介绍吧
1: 。呃，要不请三云老师先。
2: 我我没有准备啊，就是其实大家还是应该、嗯、应该还是比较熟悉我了，因为我在战酷上也经常发作品啊什么的，有有点有点紧张啊。就是对这这次聊的这个聊的这个主题，其实就像刚才小亮所说的，就是我们其实并不是说学了一个工具，嗯、只是为了就是说学工业的意义是什么对，反正这次我们就主要聊这个吧。嗯
0: ，好，就这样。嗯，嗯，殷、嗯、老师。
1: 大家好，我是来自于群和科技的用户体验曾总监，我叫殷婷。然后呢，很荣幸的受到战酷网的邀请来参与这样的一个直播的活动。其实，在来之前，我一直在想，针对我们即将去聊的一个话题，还有相应的内容，给到一个怎么样的答案，才能对大家更有价值、更更有效果。后来，我给自己的一个结论就是，用我最。呃，用我全面的经验和最真诚的态度，给予一个我认为相对是真实的或者是合理的答案，也许可以给到大家一些信息的输入，帮助大家在这方面可以有一些的答疑解惑
0: 。好，我觉得咱们就稍微放松一点，因为咱们今天聊的这个话题，嗯，可能中间有很多发散的部分，所以我们更多的用一种很轻松的方式来聊。嗯、所以，所以咱们现在开始第一个话题啊。第一个话题，我们原来设计的是这样的，就是，呃，在大家的这种感觉里边，哪些软件将成为未来设计师的标配？就是哪些软件可能接下来所有的设计师或者很多设计师将要去学这些软件。也就是说，在你们看到的，假如说有具体软件的名字就可以说；，假如没有的话，其实可以说说一下，在你们的视角里边，你们认为未来设计软件的一个发展的趋势可能是什么样的？谁先来？我看三鱼正在思考，那英老师先来了
1: 。<笑>被 Q 了，殷<笑>老师 Q 到了。嗯，对。其实当时拿到这个题目的时候，我思考了一下，三维这个范围其实还是有点广的。嗯、我理解的三维就是按我的逻辑嘛，嗯、就是解构成应该是，比如说包括了传统的建筑，嗯、然后呢还有相应的工业，还有艺术等等、嗯。那这几个类型其实对应的是有非常经典和传统的一些软件的。比如说像嗯建筑类的、嗯，我们自己会去研究一些呃 SketchUp， 还有那个 r a b b i t 还有广联达，还有国内这些比较呃优秀的一些建筑的。然后像工业的呢，还有如果学过工业设计或者是机械相关的，嗯、应该知道就是制造业哈工业类会经常用 UG， 还有犀牛建模。然后真正要去对接施工生产的话呢，会 ProE、SolidWorks 等等。那艺术类的，其实就是大家会用的比较多的，像 C4D 啊，然后还有一些嗯、呃、其他的建模软件等等。那这些软件其实怎么说呢？在我看来，随着时代的更迭，然后呢趋势的发展，它应该是不停的迭代更新，优秀的后者会逐渐替换前者的。所以我认为，如果在一个领域里边，掌握一种到两种就足够了，无论是哪一种，嗯、只要用这个工具可以达成想要的效果，嗯、其实就是 OK 的
0: 。就是群和科技，就是酷家乐，我觉得是所谓行业行业软件或者是这种 SaaS 类软件里，我觉得就是风投风投比较近的一一家。所以，所以你会认为这种软件的更加的这种简易化或者，或者或者或者是在线化，会是一个趋势吗？
1: 其实是这样的，我们公司主打的呢是云设计软件平台、嗯，相对而言给大家提供的是 SaaS 的服务和相应的云设计的软件工具、嗯。那在这个情况下呢，线上云端它一定是一个大趋势，对，因为它可以更好的是、嗯、让我们无论是移动化办公还是数字化转型等等，可以帮助企业去成长。啊、嗯呃，那这是一方面、嗯，另一方面呢，其实。
0: 其实，其实这个事儿有一个分支的小话题啊，就是之前咱们前期讨论的时候，但大家都很讨论很热烈的那个话题，就是现在我们能看到所谓的 AI 的应用，好像突然之间就变得特别的流行了，对吧？所以这个也会是一个趋势嘛。也就是说，未来未来设计软件这种所谓的一键生成，它会不会成为一个默认的功能呢？就是所有的软件可能都有。类似于一一键生成这种功能，你认为会发生这种事儿吗
1: ？一键生成它背后的逻辑是智能化、自动化，嗯，所以随着科技的发展，我认为这应该是一个大趋势。只不过一键生成它是一种表现形式和让用户容易去理解和操作的一个关键的切入点、嗯。是否真的一键、嗯？是否真的生成？其实是它其实是一个场景化的描述。对，但是它背后的整个大的趋势，我我是认可的。我认为就是这个方向
0: 。就是啊，它可能发生在各个细分领域的设计软件里边，对吧
1: ？我个人是这么理解的
0: 。好，那我看三鱼可能思考的差不多了。嗯、三鱼老师觉得，就是就是设计软件，你觉得接下来会发生一个什么样的趋势？或者更直白的问，就是接下来三年？大家必须要学的软件是什么？或者说有一个软件三年之后会非常流行，现在还没出现的话，那这个软件它的特征会是什么样子的
2: ？刚才就是主编说了一个点，他就说软件现在有个趋势就是越来越简单了，对吧？就是其实事实上是这样，就软件会越来越简单了。哎，为什么呢？是大家突然想到了一种更好的交互形式嘛，因为其实功能还是那些，其实不一定，不是想到了最好的交互形式，而是场景越来越细分了。就是我们其实以前我们学的一些软件，这些大而全的，比如说 PS， 对吧？它能用于 UI， 能还能用于修图，就能用于涵盖了设计的各行各业。你像学了一台百科全书式的一个软件进来，对吧？但是你可能只用其中的一个小部分。于是 ，Sketch y 横空出世，对吧？细分了这样的一个 UI 这样的一个场景，切了一块市场过去，你发现学习成本降低了，并不是说交互变好了，而是它。对，通过简化这个场景，它其实合并了很多的概念，让你不需要去了解很多东西，你学生们就降低了。那么 Sketch、嗯、是必须掌握的嘛？就像现在用了 Sketch， 哎、嗯，突然某一天 Figma 横空出世，对吧？学 Sketch、嗯、可能几天时间就能学会，学 Figma 一天时间就能学会，因为都是一样的操作。就其实软件现在一个趋势叫做你，你其实不不会像以前那样，以前我们像我们学个什么 3D y Max 啊、玛雅一样。那会儿火星时代厚厚的一本《玛雅白金白金教程》，对，像一本字典一样，上下两侧，对吧？就那个时候学习是很重的一件事情，你可能得需要重，就是说完全是那种可能要学个一两年，你才能够出师去使用。而现在学软件讲究的就是细分场景里面即学即用，对吧？嗯，就比如像酷家乐，它其实就相当于是家装领域的一个细分的这样因为它排除了对吧？我只做家装领域的所有的建模。我不做那些复杂的曲面，不做那些什么人体的建模什么的。哎，我排除什么仿骨骼啊、刷权重啊这样的一切的功能，展 UV 啊什么的全部都排除了。于是，我将非常的简单。对、嗯，而你的设计师呢，其实就是说，慢,慢慢慢的，可能软件就不是那么重要了。那么，关注什么？关注的就是观点的表达，对吧？就是一切的软件其实都围绕的关键的观点的表达。那么，设计师是否必须要掌握一些什么样的软件？其实，呃，说实话，我是越来越觉得就是。可能到了后期，对，当软件的学习成本达到一定，就是说降低到一定地步的时候，可能观点就会更重要一些。软件是会不断的更新迭代的，对，我们会一直去换新的软件，但是学习新的软件的成本会越来越低。这个我说的清楚了吗
0: ？我大概在很久以前，我跟有一个出版社的编辑跟我说过一个观点，一直到现在对我印象都挺深的。他当时说，嗯，大概有年头了，至少是十年前的那种感觉。当时就是互联网刚出来对传统的出版行业冲击很强的时候，他说未来的书可能会分成这两种，就是极厚的书跟极薄的书。这个极薄的书其其实就是三鱼刚才说的这种，就是基于这种细分场景，他把最主要的常用的功能都给抽离出来，然后给他打包好的这种傻瓜式的这种操作。同时呢，他也认为说这种极厚的书也会有市场。这种极厚的书是什么呢？就是去用来应对这种特别专业跟特别高要求的这种场景的。你们会认为说，在设计软件里也仍然会保留这种特别硬核的这种设计软件的位置吗？那还是木良老师来
1: 。其实这样的，我们你刚才讨论的内容，在我看来是应对不同的用户群体和用户场景的。嗯、呃，比如说我们面向的是出街的，或者对于效率、速度有明确需求的这样的一个用户，他无论使用的是何种的软件，那他追求的是效率和效果的一个平衡。在这个情况下，刚才我们一直在聊的智能化也好、自动化也好，这种呃很简单的软件，其实是比较容易占领他们的心智，占领这群用户的一个市场的。那相反，与之很复杂的精细化的操作，它不仅需要对软件提出更高的要求，也对这样一个群体它的技能的表达，还他自己思考的深度和专业性也有更高的要求。所以这部类型的群体它有这个诉求，那在这个情况下，软件是应该予以满足的。所以至少我们公司自己的。软件产品的设计过程中呢，其实会兼顾两部分用户，要么就是用不同的产品的形式来表达，要不然的话就是切割场景，然后将简单的场景和复杂的场景进行一个串联和结合，去满足不同的一个需求。在我看来，其实无论是站在软件的使用者，还是站在软件的设计者、制造者的角度来讲，这两部分的场景和诉求，它是会持续存在的。
0: 嗯，因为殷老师就真的是很特别啊！你同时是软件的使用者，啊、又又在一个软件的制造者的厂商里工作，对是吧、嗯？对，我
1: 要切换视角。嗯，
0: 对，是，所以我觉得你这个就是你这种视角可能是挺宝贵的，因为大多数设计师我们都只是软件的使用者嘛，其实我们不太能。理解到就是这些厂商们，他们面对用户是一个什么样的心态？我我其实刚才你说的，我有一个进一步的问题啊，就是开头的时候你提到说，其实用户是不一样的，对吧？也就是说，这些傻瓜式的可能是给之前不做设计的人用的，就就酷家乐而言，有可能是给业主用的，就是这种这种特别特别傻瓜式、特别简单的这个，但是你同时又说。这些高端功能，这这些高端呃这些复杂的需求，你们也在做。所以我的问题是，你们好像在理念上有把用户做一个分群，但是在功能上你们又没有把他们分开。就是这些所谓的高级用户，就是这些室内设计师，甚至是这些建筑师，他们也是要要从那个傻瓜式的入口进来的。这大概是一个什么样的考虑啊？这在未来会成为一个趋势嘛，也就是说，比如说有很多软件在未来也是很难的，但是未来在软件学习这个领域可能发生的事儿是，除了设计师之外，有更多的普通人也也开始用这个软件了。同时，设计师也仍然在用之前我们熟悉的这些软件，而不是说会发生一种普通人用一种，然后设计师用一个 Pro 版或者用一个另另外一个普通人根本不会接触的软件。
1: 其实季老师把我们带到了下一个话题，我有感受到、啊啊、已经到下一
0: 个话题了吗？<笑>没有吧
1: ？呃，并不是，并不是我们列表上的下一个话题，啊、而是说我们探讨软件的下一个话题嘛、啊？从软件本身到我们的一个用户群体、嗯，首先可能要澄清一下，就是并不是我们对于用户群体的定位和划分直接映射到他们身份的一个完全切割。嗯有可能是交叠的，比如说，对于很资深的设计类型的设计师，越来越多的喜欢使用酷家乐的产品去进行一个设计，为什么呢？这样的一个效果，这样的一个效率的提升，其实是可以给他们留出更多的试验的空间以及思考的空间、时间的。对，那这样的情况下，既可以帮助他们完成复杂的一个结构的设计，也可以帮助他们快速的呈现相应的效果。那反而，我们的业主也好，或者是小白设计师也好，他们至少入门的门槛是低的。那对于这个软件的接受度，它的应用性相对而言是比较，嗯，呈现善意的。那这种用户，他们是否在同一个产品界面入口也好，或者是去操作也好，其实是取决于我们的一个业务细分的场景的。比如说，我们在建筑领域的产品，那。可能就不太存在小白类型的用户了，对，那这种类型的产品，它可能只需要兼顾比较专业的设计师群体，当然，我们也会去延伸做一些营销、营销导购的相应的环节的设计。那还像另一种传统的家装设计师，为什么也越来越多的去使用类似于酷家乐这种类型的产品呢？就是因为我前面说的，它有可能很资深，那可以帮他释放和去产生更多的一个空间和时间。那包括新入手的。同学或者是设计师使用这样的软件依然可以完成。至于是否使用高阶的产品以及高阶的产品以怎样的形式嫁接到当前的一个产品中，其实我们是可以有多种形态和考量的。
0: 嗯，就是刚才听殷老师说，我觉得有一点可以让三鱼来回答。我觉得三鱼也是怎么说呢？比较有资格回答这个问题的。这个问题就是说，我们作为一个之前。嗯，我我比如说，很多软件之前是只有设计师会用的，但是现在的实情是，很多我们的客户、我们的用户也开始用这个三维软件了。在这个我们跟客户都用三维软件的情况下，作为一个设计师，我们应该去怎么自处？就是就是之前我们在面对一个客户的时候，我们可以说我们会什么什么软件，你不会，所以我是专业的。但是现在客户会说，哎，这软件我也会啊<笑>。这个时候怎么办呢？就是我们应该用什么办法去面对这种情况呢？我觉得最近大家很多对这种 AI 绘画软件的一种不适感，可能也是来自于这儿。就是就是感觉怎么说呢？这个是我的领域，但是现在突然冲进来一群什么都不懂的野蛮人，可怕的是，这群野蛮人似乎还可以借助这些高科技做出一些似是而非的东西来。然后，这个时候我我我好像本身我作为设计师，这个合法性就受到了冲击。所以三鱼是怎么看这个冲击的呢
2: ？我举一个跟设计没关，就是说跟咱们现在没有太多多关系，但跟我的老本行比较有关系的，服装领域的。能听到我说话吗？就是你知道最早的时候啊，服装服装刚刚产生的时候，其实只有很少数的一部分人他会做这种，就是说量体裁衣啊，这样做这样一件合身的这样一件衣服。所以那个时候，量体裁衣被称为高级定制，只有少数的贵族才能够享受，多数的平民可能他就只能够裹块裹块布在身上，对吧？不合身也就将就了。那慢慢的呢，有那么一些那种高级定制的那些师傅，他们把自己的这套高级定制的方法给分享出来，对吧？就是把那些衣服的那些版型啊、那些嗓赏道啊什么的，哎，用标准化的模板做出来了一批，流到市场上。这样的话，哪怕是一个没有那么。专业的这种裁缝基础的人，也能够跟他一套模板做出一件合体的衣服来，对，那你说这个东西它对高级定制有冲击吗？其实高级定制直到今天仍然存在，对吧？为什么呢？因为他们是基于真实的人体产出了这套模板，推导出了这样的一个说制衣的这个公式什么的，让别人可以去复用。但是你复用的终归是别人推导的，就是后面的这些人。他哪怕不懂人体结构，他也能凑合着做出衣服来，但他无法做创新了。他想做一些高难度的，对吧？想要自己去创业的那种款式做不出来，他只能够在那些高级定制给你设好的这个框里面去做。百分之九十现在的服装产业其实就是这样的一批人，对吧？他们不需要懂底层的这个人体的这个结构啊、原理什么的，他们只需要跟着每年日本的文化女子学院。产出了这样的一个标准的版型，对，去套它的版型就可以继续往下做了。每年日本都会去更新一下，对吧？因为这是我们比较符合我们中国人这个亚洲体型的，我们基本上都跟着日本的这个走。嗯，对。但是你看，我们不能够创新，就是如果你不懂它到底怎么推导出这套版型的，你是不能创新的。所以说，其实两种并不冲突，就是它能够提高你的平均实力，但它到不到天花板。好，这第一个例子啊，就是说其实两种都会有，就看你自己的定位是什么了。第二种，我比如说，我是用 A E， 我喜欢用 A E 去做一些那种产品交互的演示动画。但是我的团队里面呢，我其实并不强求所有人都学 A E， 就是但是我会要求大家会把自己的交互演示动画给，反正就做成一个动画的形式演示出来。嗯，那么有很多同学会选择用那个 Pre PreCycle 吧，是吧？就一款那种也是一个比较更简易的一个交互演示软件，我也用用了一下，我觉得非常的简单，也是需要连一下它这个转场的逻辑啊什么的，所有的转场动画就一并给你生成了。很方便，比 A E 方便很多，效率也高，对吧？然后速度也快，学习成本也低。但它唯独有一个缺点，就是天花板低，就是你没办法去随心所欲的调这个速度的效果，你只能够根据官方给的这个缓动给一个差不多的样式，不会太差，但也好不到哪儿去。你不能够让这个动作更有脾气一些，不能够注入你更多这种主观的这样的一些设计的创意在里面。这些就是软件的两个趋势。就是你如果要追求天花板，你要追求它的这种效果什么的，你就得牺牲效率，牺牲学习成本，对，嗯。而我们其实我们的用户也分成这么两类，对吧？一类是追求天花板的，他要忙，他要搞的搞定的是那种大生意，对，不差钱，只追求质量的。另一类呢，产出的是快销作品，对吧？我要满足的是中腰部的用户，对吧？他们只要求是能用就行，对不对？他们的要求就是快，你今天今天下需求，明天就要上线，所以给自己的定位也不同。所以我倒是觉得，反正不管是天花板的，还是这种细分领域、更低学习成本的，都有一定的市场，就看你自己的一个定位是什么样
0: 的。我觉得天花板这个关键词特别的好啊，因因因为最近那个 AI 会画特别火嘛。也包括大大家相关的讨论也特别多，所以我其实这段时间，说实话，我都跟各种各样的小伙伴去聊这个所谓人工智能的冲击这个话题。就是基于刚才三鱼说的天花板啊，我跟大家分享了一个最近在聊天里边得到的很重要的安慰啊，就是为什么这些呃服装的版型、这些模模板的工具、这些所谓 AI 生成的东西，不但不会抢走设计师的饭碗，反而会增值我们的饭碗。就是怎么说呢？就是在没有这种我还继续用三鱼这个服装、服装版型的这个例子，这这个例子沿着来说啊，也就是说，在之前的时候，大多数人在在没有没有所谓的呃 M 码什么呃 L 码呃叉 L 码这个东西出来之前，所有人要穿衣服都必须要找一个裁缝去量身定制，对吧？等于这个模板化的东西出来之后，它其实是极大的提升了。所有人的穿衣的品质的，就是你可以买一个跟你的体型差不多的，他没有，他没法做到量身定制这么贴身，但是他也大差不差。首先，这种技术的进步带来的是人们整体的生活水平的提高，这一点是没有问题的。其次，是我们会发现，大多数人都有能力穿上舒服的衣服之后，其实反而会增加他们对这种呃高端定制的需求。就是本来他可能也没有钱，然后也只能定制的时候，他可能三三年、五年、十年才买一件衣服。但是现在有了这种大众化的产品，他可能每年都可以买一件。当他买到第三件、第四件的时候，他自然会产生一个想法说，说我是不是也可以攒攒钱找，找找这个裁缝给我做一个除了舒服又漂亮的衣服？所以整体上来说，他其实是在增加设计师的机会，就是包括最近。这个 AI 绘画的事儿也是一样的。当每一个人都可以点一下鼠标，输入一个词就生成一张像模像样的画之后，其实不但没有让人们看不起会画画的人，反而我觉得反而让这些不会画画的人变得更加敬畏会画画的人了，因为他们能看到说，我生成这个东西是不受我控制的，他会更羡慕说，哎，一个真的会画画的人，他竟然能这么微妙地控制他要画出来的东西是什么样子的。所以我觉得我们对软件的进步还是要保持着一种怎么说呢，正面的态度吧，就是不要不要觉得他们就是我相信这个这这个这个服装版型刚出来的时候，裁缝们也很讨厌，但是其实就像三鱼说的，真的没有抢走裁缝们的工作，不是吗？反而让裁缝们显得更加神秘而强大，对不对？这是我最近跟小伙伴们聊天里得到的一个很重要的。启示啊，那我们还可以继续延伸着聊一个更深一点的话题啊，就是行业的话题。我觉得，我觉得也是请到两位老师特别想聊的一个点，因为因为之前在跟三鱼聊天的过程里边，三鱼分享了一下他的职业经历，我觉得这个职业经历里边的很多。基于行业的思考，我觉得是特别有价值的。他它,它可能有点超出我们今天聊的所谓软件这个话题，但是我觉得那个部分可能价值是更高的。要不然三鱼把把把那一段再跟我们的观众们再分享一遍，因为我复述不好肯定
2: 。其实最早大家都知道啊，最早我就是做服装的，对吧？然后嗯，对，那个时候其实一开始一开始就是这种比较理想主义嘛，对吧？怀着对服装的满腔热爱。我想成为一个世界级的服装设计师，我认为吃饱啊什么的，这个都不是什么问题。但后来其实就发现，首先第一个服装产业在中国其实属于一个传统偏没落的，哎，也不能说没落啊，不能不能不能这么说啊。对，反正反正挺挺还是还是可以，但是呢，它没有互联网的这个增速这么的快。对，就反正对，这是我的第一次，就是从服装跳到了互联网，然后对，然后反正能够感受到，对吧？搭上了第一波这个红利之后。对这个整体的这个不一样了，对，不一样了。我
0: 好，我我有个问题啊，就是你你当时从服装进互联网的时候，你具备互联网的能力吗？或者说，互联网公司为什么要招一个服装设计师进来？哎，我跟你说、就是，那个时
2: 候我去百度，百度面试，我甚至画偏题了。对
0: 啊，什么题目呢
2: ？给我的一个题目是有两个，就是一个是。让我做一个首页的一个改版，就他们那个 A P P 是一个叫做安卓优化大师的 A P P， 对，做一个首页改版。第二个呢是我们的万圣节有个闪屏页，我当时连闪屏是什么都不知道，对，然后我就往上搜了一下，然后给他画了一张，哎，画偏题了，但是态度很端正，因为我出了好几版，对，表示了我极极为看重这个工作，对，所以还是把我交进去了。因为在那个时候其实就是红利期，红利期的一个好处，因为当时我们上了培训班。对吧？虽然说很多人吐槽培训班，但那个时候的培训班是真敢承诺，对什么包就业、不就业退款什么的。因为那个时候就是急缺人才，哪怕你做的什么的不好啊什么的，企业也愿意给你这个机会。对，就是这是红利带来的，并不是说你
0: 。所以我可以认为，当时你进去的原因是因为你会画画，而画画这个能力其实是。这个服装设计跟去百度这个工作之间一个共通的能力，你是靠着画画这个能力进去的，对吧、嗯？嗯
2: ，对
0: ，嗯啊，你继续继续
2: 。然后对,对，后来第二次的时候是其实是去阿里的时候，我能够深刻感受到，因为加入了阿里的那个大数据，其实一开始是没有这么多意识的，但是我突然发现阿里刚刚加入大数据时候，刚好也是阿里提出数据中台这个概念的时候，在行业里面第一次提出这个概念。然后我又帮他们做了第一款数据中台的产品，哇，阴差阳错的全球首发。然后，对，就在行业里
0: 面，我又来了，就是就是还是那个问题啊，就是阿里为什么要找你去呢？你你就是或者我这么说，你在百度那儿又成长出了什么能力，以至于让阿里？选择了你，就是你选择阿里，我能明白，是因为你，你观察到可能阿里大数据是一个更好的机会，但是也不是说你看好人家，人家就能让你去的，对吧？所以阿里就是百度看中你的可能是端正的态度跟手绘能力，那阿里看上你什么了呢
2: ？应该是看上了我在百度的案例
0: 哦，就
2: 是那些案例，反正已经能够展现出我是一个优秀的界面设计师了。对那个时候都还没有“体验”这个词，对吧？至少界面设计能力是 OK 的，因为大家都还在摸索。嗯，嗯对，至少是，对这一点。然后反正阿
0: 里、嗯、就在阿里大数据就就完成了这个这、哎、其实那个时
2: 候，我跟你说，那个时候，嗯，说实话，就是我我那个时候在站酷上发作品，对吧？会时不时的有什么腾讯啊、阿里啊、小米啊，反正什么支付宝菜鸟什么都来挖过我。但是其实并不是我都能够面上的。嗯、我告诉你们、嗯，绝大部分情况是什么？就是我都没有面上。就是他们一看，哎，作品还行，眼前一亮；再一看，啊，工作经验不到一年，好刷掉。嗯，对，或者说，哎，再一看，然后跟我聊两两两句。其实那个时候，其实我对设计的认知啊什么的很不好。我还记得当时那位面试官啊，那个设计负责人跟我聊，他问我就是你觉得你最大的优势是什么？我回答的是我图标画的好。嗯
0: <笑>
2: ，对，对吗？哦，你就图标画的好是吧？我当时一听就心里没底了，我说，对啊，不信你出题考考我。然后，对，然后就没有下文了。对，其实那个时候面试的失败的次数会比成功的要多得多的。嗯，还是然后，但还是一样，就是红利。哇，就是你每次打开战酷的私信、嗯，那个时候反正时不时就能看到一些大厂的那种招聘机会，所以那个时候就鼓舞着我一直发战酷的作品吧
0: 。所以现在木牙老师是不是也经常在站内给这个作品不错的人发这种招揽的私信之类的？
1: 可能和我们的企业的产品的性质相关联吧，所以其实，呃，再加上我是工科背景，所以我可能会更看重逻辑的思维能力，然后对于的设计的技法和表现能力这一块确实并不太多、嗯
0: 。啊<笑>、哦，并不太多。对，嗯，我我觉得是这样的啊，就是就是咱们既然是连线，那咱们就。互相之间咱，咱咱们也就不用这么排排队，一个一个来了。就是有什么问题，就跟我一样，就举手就问，然后就，咱咱们就聊起来，好不好？对，那我继续穿，继续穿一下啊。那三鱼，三鱼继续，因为你原来给我讲的那个版本，现在故事只走了一半<笑>对，然后，哈哈哈我也很想。然嗯，阿里云之后呢？或者说
2: 。对，或者说其实是进了阿里之后，大家能够看到我的那个账户上的作品的质量开始有一个明显的提升。对，也就是那个时候，因为其实提升的并不是说我的设计的技法什么的，而是背后的这个商业的商业的价值一下子提升上来了。就是，对吧？行业里面第一个数据中台，就是在 B 端领域其实是影响力非常大的。然后那个时候突然一下什么华为云啊、腾讯云啊，哦，都想搞自己的云。云服务都想建自己的数据中台，那会他们都没见了，卖了阿里很多的。嗯，对，那行业里面谁最合适？三鱼最合适，来挖我。嗯，对，而且来挖我是。所以他
0: 就是一个，它就是一个难要入对行，对吧？就是你的能力说不定，成长还好，但是因为你正好在一个呃上升期，大家认为价值特别大。对。还在
2: 那种阿里就是如日中天的时候，嗯，就说实话，我觉得我的能力也就一般般，对吧？就是那些技法什么的。凑合也不算特别的顶级，但是就是说，商业、嗯、商业背后的商业价值很大。其实我觉得设计、嗯、设计的价值本身的天花板是很低的，但他如果能够在一块快速成长的这样的一个商业价值的基础上的话，对
0: ，蛮有想象所以我们在扣题了，是吧？就是设计的价值不仅仅是接个活找个工作，对吧？<笑>你再继续，再继续。反
2: 正那个时候就是在在行业里面就是
0: 蛮蛮蛮出风头的吧？嗯、那那那有点飘飘然的。嗯从阿里出来之后，又去了快手，是吧
2: ？对
0: ,对，那就是我
2: 我学聪明了，就是既然既然吃到了第一次这个红利，我发现了，就是既然大数据、云计算，对吧？当时踩上这个风口，一下子让自己就是说有了一个质的飞跃。那么下一个风口是什么？因为我在离开阿里的时候，其实也是刚好阿里开始走下坡路的时候，就是走完了，是因为我们是，其实我在里面已经。
0: 没没没走没走没走，对，没有走没有走没有走没有走，有走<笑>什么玩意儿没走没走，对，啊、嗯，对对对，反正那个
2: 时候因为能够感受到了，在内部其实感觉就是业务增速开始放缓了，嗯、对，没有那么多事儿干了、嗯，对，然后那个时候感觉到华为云啊、嗯、腾讯云什么的也隐约就是那种先发优势也已经没有了、嗯，那下一个风口是什么？我当然就赌的是五 G， 五 G 时代一定是音视频的时代，嗯、对吧？嗯，那国内。谁最牛逼？一定是字节和快手，因为抖音和快手对音视频领域，他们的技术实力应该是最强的。所以对二选一，我两两家都面了，都都都过了。但是因为快手比较诚意，嗯、先给我发到 offer 了，先去了快手。对，然后就负责的是那个音视频、嗯、音视频中台，嗯，还是蛮不错的。对，然后我把他们整体的推到了一个非常商业化，对吧？现在感觉还行吧，就是刚刚开始发第一次发布会的时候就接了个单子。对，而现在其实就包括现在，其实我现在离开了快手，对吧？然后到下一个领域也是这个逻辑，是因为我认为数字孪生
0: 会是未来、嗯。就是我还是我还是得扣一下咱们今天的话题啊，因为咱们今天的话题基本上还是一个技能学习，尤其是软件学习的话题。所以在在在你这个过程里边，我能感觉到，像你说的，这里面有很大的。所谓入对了行的这种行业红利，在这个之外，你会感觉，呃，是不是还存在这么一个可能对大家很有帮助的点？也就是说，你学会这个能力之后，你要你要主动的找这个能力用在什么地方，能产生最大的溢价，就是你你这个能力。嗯，你不能说我我只是被动的在学这个能力，因为用人单位用人需求上说要会这个软件，所以我去学，或者我领导跟我说你学你学会这软件，我给你涨五百块钱，所以我去学，而是说你要主动的去学很多技能，这些技能是能用在在你能看到的这种正在上升期的行业里边的，是有这种信息在里边的，是吗？也不太有、啊，
2: <笑>其实不太有。但是，但是确实就是因为掌握更多的软件给我带来的一个优势、哦，因为我并不是被强迫着去学的，对吧？就是能够激发着我一直去学的一个、嗯、一个优势，就是叫做，哎，这么说吧，就是永远没有人强迫着你学软件。就是今天会有很多人经常来问我，嗯、体验设计师必须得会 3D 吗？当然不用了。必须得会动效吗？当然不用了。但是当别人会 3D、嗯、会动效的时候。我就可以，别人在提案的时候是可以吊打你的方案的，嗯、对、嗯，就是因为我会，对，所以说我的做题我就有更多的，我有更多的手段去强化我的观点，把我的观点给推销出去。那最直接的其实就是比稿的时候我更容易赢，嗯、对，那么资源什么的会更向我倾斜，我就更容易得到机会，那么就更容易积累好的案例，嗯、对，慢慢慢的会拉开差距、嗯。但这件事情永远都就是说，你看，永远都不会说强制要求你去学。只是对学的那个人就会有很多的好处，直到所有人都去学了之后，嗯、变成强制的了。那个时候可能会倒逼着你，对吧
0: ？嗯，就是还是可以往前走一步的。我不太了解你们现在就是你们做这个数据可视化，或者叫数字孪生，你们你们就是在做设计的时候，主要用到的设计软件是什么？啊？会是什么呢？有有 C 四 D 之类的东西吗？
2: 其实现在数字孪生这个行业，就是对设计的这种，就是说设计的流程，其实还不是很成熟
0: 。因为
2: 我也我也是，就是抱着一个学习的态度，先来到这个数字孪生这个领域的嘛。然后我发现，其实这个领域嗯，嗯，有一半，有一大部分的设计师可能是用的是 PS 加 C4D。嗯，对。然后有一些设计师用的是 v i n t u s 有一些设计师用的是那个虚幻引擎。嗯、对，虚幻或者 Unity、哦。Unity。对，其实大家这些引擎都、嗯。各有利弊，我目前比较倾向的呢是用 C 4 D 做动画，因为就是它有一个优势，就是还是一样的，它虽然说速度慢，虽然说学习成本高，但它是能够随心所欲的表达我想法的这样的一款工具。因为作为设计师，我又不直接涉及到开发，我只需要用一个就是说好的一个方式把我的一个观点传达出来，就是最方便的、嗯。然后我也试了一下 WinTo 斯 ，WinTo 斯的话呢，就是说也是。它有点相当于 p r i n c y c l e 那种感觉一、啊、样，就是一个 PPT 式的讲，然后它的效果什么的也挺好，但它哎，当然也没有没有实用的用啊，我不知道能不能接数据，反正就是如果不能接数据的话，但是它可以就它就相当于也是一个，把这种交互啊、转场什么的，通过连线的方式给你连好了之后，直接点点点可以转场的一种方式。嗯，然后虚幻引擎嘛，虚幻引擎它其实就相当于一个游戏引擎，它你要想在里面做交互的话，你得懂蓝图，就是要懂一些 C C 加加的那种语言。对，虽然说现在他用蓝图的形式把他的学生们干到很牛，但是仍然有学习成本在里面。就如果你要想将你的一些交互方式什么的做进话，我感觉成本还是蛮高的，还是没有办法像 C4D 那样就是随心所欲的。就目前我选择的主要的工具还是靠 C4D 去做。嗯
0: ，这个这个其实就是我刚才说，我刚才说但是没说明白的那个点，就是大家都在学 C4D 对吧？但是有有时候那个。就是有的人的 C C D 可能就用来做一个电商的装饰的页面了，可能有的人 C C D 就用来做数字孪生了，可能大家的技能水平差现在，但是，
2: 对 C C D， 我觉得它绝对不是最终答案，嗯、因为 C C D 很像以前的 P S，、嗯、对吧？它满足了各行各业、嗯。就像我用我用 C C D 来做我的这个领域的东西，我就一定不会用到建人体的那一部分，嗯、对吧？我永远不会用到建模，嗯、就不会用到复杂的建模。我不会去绑骨骼，不会去刷权重，不会去展 UV， 这工人都不会用。我的所有的建模的方式基本上都是挤压啊，或者说扫描啊，这样一些比较简单的方式。以及我的所有的动画，也就是那反反复用的，可能就是那三四个的效果，我也不会用特别复杂的，更不会用什么粒子系统啊、流体系统什么的，基本基本都不会用。对，所以说可能我要未来会围绕着这个数字孪生领域这样的一个细分场景，一定会一定会出的。反正我们知道我们正在搞的，对，一定会出这样的一款细分的这样的一个东西的。
0: 所以学软件的重点在于说你怎么用好你已经会的东西，而不是成为一个软件学家，对吧？我掌握我这个软件每一个命令、每一个指令是什么，每一个犄角旮旯的功能我都会用，而是说你怎么去更好的用好，哪怕不多的几个功能。就是刚才我们大概聊到了说你，你学你你学软件也好，你学技能也好，你不要只是。只是满足于我要学会更多的技能，更多的其实在于你怎么熟练的运用这些技能，包括把它用在这种上升期的有有红利期的这种行业上面对吧？那说到行业，我觉得这个嗯殷老师他们酷家乐是我个人认为就是在行业在产业结合上做的特别好的一个公司了。所以殷老师现在问了问殷老师的问题，就是也是类似的，就是我们在学习设计软件的时候，究竟我们要学的那个东西是什么呢？因为酷家乐的上手难度是很低的嘛，那我们就是感觉我们会用了之后，我想更深入的去利用这个利用这个工具去产生更大的价值的话，这些切入点应该在什么地方呢？
1: 先回答第一个问题啊，就是我们学习设计软件究竟是学习什么？刚才三仁老师讲的很好、嗯，是技能，是为了更好的表达自己的观点。然后这一点我是很认同的。那观点又是什么呢？观点它其实一种思维方式的一个表现。所以其实大家会经常听到，我们会去说怎么样去展现你的设计的思路，你的设计的思维。在我看来，其实。一个好的设计师，他除了技能层面上的东西，在背后需要去具备的是比较好的一个设计的意向性。呃，意向性这个词来源是一个哲学词汇，它其实表达的就是可以设计师思虑周全解决问题一个能力。那所谓的思虑周全，所谓的方方面面，它是指一种逻辑框架。这个逻辑框架的构建是用你的怎么样才能更好的表达，然后让。你的客户也好，你的用户也好，你的老板也好，去认可并且给你相应的机会。就像刚才三云老师举例的时候，比如说笔稿的时候 ，OK， 你可以不会，因为没有人去强制你去学习。但是如果你有更好的技巧去表达你的思维框架构建起来的内容的话，那其实是对你而言是非常好的一种方式和展现的机会。对，那这是在我看来，学习。设计软件它背后的一个逻辑，我们真正其实是结合你的设计的思维的框架，去展现你的一些思考和一个呈现的内容。对，然后呃、嗯，第二个问题有一点遗忘了
0: ，就是以酷家乐为例的话，你你、嗯、你觉得你觉得因因为我们的用户大多数并不是室内或者是空间设计师啊、呃，嗯，但是我们毕竟也顶着一个设计师的名头。我就说，假如说现在发生这么一个事儿，就是我跟女朋友要要结婚，然后我就用胡家乐在在向我的丈母娘展示我身为设计师去策划我们这个新房的一个能力的时候，你觉得我们作为设计师的话，我们在使用这些软件的时候，怎么能显示出来我们跟一个普通人或者非设计职能的人的一个区别呢？嗯
1: ，其实是这样的，随着我们软件的发展。然后以及大家对这个相应内容的一个接触和普惠式的一个信息的流通，其实对于这一部分的门槛，我我的想法啊是建议各位设计师们不需要过分的去追求，因为在我看来，一个内容的普遍的呃认同或者是接纳，它其实是建立起一个对话环境，然后使得大家可以有更好的。呃，更多的理解，互相理解去进行沟通和接纳。呃，举个例子，比如说像像文学这种这类的呃艺术类的事物、嗯，其实如果真正的文学家他是大家的话，他产出的内容如果没有相应的基础，其实你是读不懂的，你是很难给予他认可。对，你们需要这样一个对话环境。那同样，设计也好，设计的软件也好，其实我们是需要这样一个对话环境的。无论是我们服务的客户，还是说我们呃我们的受众，还还是我们的老板，他对于设计，对于设计软件有一个基础的了解。对于设计师而言是，是我认为是一定利大于弊的。那在这个情况下，只要你去呈现。更好的、更有经验的，以及更深度的思考，以及相应的内容，其实对方反而会更能觉察出来你的专业
0: 、嗯。就是我可不可以这么理解？就是我身为一个设计师，我的专业性除了软件之外，可能还有更多我对固有的或者经典的设计模式的这种熟悉程度
1: 。你比如说，对对
0: ，你比如说我在做这个方案的时候，我能很熟悉说。大多数的情况下会怎么处理这个事儿，以及针对各种需求，我见过很多针对这个需求的处理方法，它的套路是怎么样的？我我能很清楚的识别出来，并且表述出来，让让对方，就是我的专业性。除了我很很熟练的操作软件，就是像我们这个年纪的设计师，经常有这种传说，就是我今天碰见一个大神，然后就怎么着的，全是快捷键噼里啪啦的操作。S， 但是其实这个并不是，呃，至少不能充分的展示一个设计师的专业能力，反而说这个设计师专业能力更多的表现在一种整体的用设计解决问题的熟悉的程度，这个可能是更能让客户包括老板合作伙伴们放心的一点
1: 。对,对，至少我觉得其实不需要为这个来焦虑。嗯、然后回到你刚才讲的例子，特别有意思、嗯，比如说，嗯。你在面对丈母娘的时候，你拿了一个你的呃家装的设计方案去跟她沟通、嗯，其实你是需要她具备一些的这个相应的装修的美学的感官也好，嗯、或者是相应的设计知识也好、嗯，不然的话，你可能拿着自己呕心沥血的差，最近非常流行的侘寂风的整套的一个方案，结果你的丈母娘、嗯、<笑>她她的审美或者她的认知只。存在于曾经的七八十年代的那种，呃，就是我要说什么风格我都记不清了，你们是没有办法沟通的，他也不会认可你的能力，他也不会认可你的作
0: 品、嗯。就是咱们说到这儿，我就稍微回溯一下、嗯，就是我刚才说的那个，随着这个软件的智能化，其实丈母娘完全看不懂的情况，应该会得到很大的缓解，因为像酷家乐，或者是现在的这些软件足够。足够傻瓜，你知道吧？所以丈母娘很可能自己试过，就是她自己在那什么一键换装，什么一键生成，她试过几个，就等于这个软件帮我们对客户和用户进行了一轮教育。我们面对的不再是之前那么小白的一个用户，反而是他自己上手，他甚至自以为自己是设计师的上手操作过。这个时候，其实我们之间的沟通会变得更。更顺畅，就是他多多少少能对设计师有点共情了，是吧？是个好事儿来
1: 的。我再可以举个例子，比如说我自己最近在做装修、嗯，我作为一个设计师，其实跨界去做家装的内容是可以去做的，但是就是我也会用是酷家乐，然后我也会用一些基础的建模的软件，但是就是因为我懂。所以我在去接触一些家装设计师的时候，我才知道他们可贵的地方和他们专业的地方在哪，我才会更加认可，呃，他们的价值，然后更加的信任他们。就是因为我们会有一定的对话基础，所以在我看来，我们的设计师的朋友们，如果是遇到这样的一个问题，比如说，呃，软件后续的发展，自己可能会担心带来更广泛的人群的应用，在我看来是不需要去焦虑的。嗯。嗯
0: 那那下面把话题给到三鱼，对吧？那我提升一下难度啊，三鱼老师，你举一个例子，就是在你以往的这个职业生涯里边，你感觉最最怎么说呢？最闪耀的作为一个设计师的这个这这种角色被承认的那个时刻，那个项目那个故事，给我们讲一下。就是，呃、嗯，以往的工作经历里边有一个什么样的项目，你作为设计师的角色提出了一个。能充分展现设计师的价值的这么一个案例会是什么？就同事们都说哇，多亏我们有一个这么好的设计师，要不然这事儿可能就不完蛋了
2: 。我其实最如果说我我如果要选一个我自己最喜欢的作品，我其实是最喜欢我的那套知识图谱可视化的，因为其实那种关系型数据、嗯，就现在管它叫图数据吧，它其实是相当于以前我们都是那种表格类的数据存放在设计，嗯、就是。最底部，你要检索起来是非常的难的。嗯、后来我们通过这种图谱可视化的方式，嗯、把这种数据以关系、嗯、关联的方式去放的话，它的检索起来的价值会大幅度提高、嗯。但是其实很少有人真正把这个图谱可，因为它其实像个技术黑盒一样放在技术的最底部、嗯，很少有人能够真正把它给做出来、嗯，让用户能够感知到，让用户能够直接的去直观的去管理这个数据
0: 。嗯
2: ，那么这里面其实我觉得，就是说技法是一个方面，但是我觉得。技法相对来说简单，就如果你真的只是关注我那个3 D 的方式，把那个关联性图谱建出来很简单，圆球加上线，对吧？全是不停的圆球加上线，这样连出来了。但里面难的就是我们去怎么去梳理这个数据，哪些数据是我们可以引掉的，哪些概念是我们可以合并掉的，数据的边界在哪里？如果超过这个边界的时候，是我们就是不是要跟它分一个层级？是不是能够支持下钻？而下钻的话。定义场景的依据又是什么？我们就会着重去朝这些方面去思考，嗯，也是也是通过这些方面去推出我们的观点，去说服我们的业务方，对吧？然后最后可能对，把我这个方案给推出出去。当然最后可能呈现到站库上了，是一套非常酷炫的未来感的。但然战库上我现在并没有多说多少，然后上面也会有一堆人评论，就有的人就会说，呃，浮于表面，
0: 平无奇是吧？
2: 对，其实如果如果他真正能够理解我们背后是怎么思考的话，他还不会说这样的话。对，可能<笑>对，可能是因为视觉视觉做的比较炫的话，然后大家会误以为就是就是为了就是做一个，但那套东西其实是真正被用起来了的，而且就是说是得到了行业不管是内和外都是广泛承认的，就是行业内还是行业外，都不断的有人在私信我问我这套东西商业化了没有，对他们很想接入进来用，他们想因为大家都有这种管理数据的诉求。然后很多的公司里面很多高层啊什么的，直接跟我联系，三、嗯、女，你把我脑海里面的那个血缘图的样子做出来了。嗯，对，就是大家其实，当你做出来的那一刻的时候，你会发现，就是它的价值已经超过了这个设计本身的那种，比如说审美啊、艺术那个价值了。它其实是真正能够解决业务问题的。
0: 嗯，我
2: 觉得设计的价值其实就在于此，让所有的业务方能看到你的
0: 最大的价值。嗯。嗯对，所以所以你作为设计师，你自己认为你作为设计师最被最最高光、最成功的一个案例，反而不是一个设计作品，我感觉它更像是一个系统，一个系统的搭线。嗯、对，嗯是，其实现
2: 在我感觉我的定义也不太像个设计师了，应该叫产品设计师了，对吧？就是我们的很多的工作已经涵盖到了，就是说产品啊，怎么这个产品怎么去使用的，或什么的这些层面。但是又不能完全像算算产品经理，因为我们不去洞察市场
0: 。嗯，那我们就就是进到进到下一个大块这个大块其实就是你认为接下来，嗯、呃，行业将趋于什么样的形态发展，以及设计师的核心竞争力和价值在未来会怎么体现的？我觉得其实你已经呃已你刚才聊的那个已经开头了，就是接下来嗯、呃、设计师的价值究竟在哪里？
2: 对，因为我其实一直在站酷上说过一句话，之前我说的叫做“技法是制约创意的瓶颈”，但我后来发现这句话其实误导了一些设计师，因为让大家误以为技法是唯一的解药。对，所以我其实今天我稍微更正一下这句话，我其实认为这句话是对的，就技法是制约创意的瓶颈，前提是你要有创意。所以今天我把它给嗯，稍微更正一下，叫做技法是表达观点的一种特别好的手段。对。那么，其实你看，发现一个前提，你要有观点，然后你才有值得学习的技法。就两,两种都很重要。很多时候我们盲目的学习技法，但是我很少看到设计师有观点。就比如说吧，比如说战酷上流行了某种风格，我会看到第二个、第三个和它一模一样的风格的作品出现
0: 。
2: 嗯，对。但是这些其实就是这种不好说。我其实并不并不太认可这种，因为就是它。只有技法，没有观点，我还是更希望就是说带有一些这种原创的观点在里面的吧，因为技法永远是表达你的观点的。反正我认为就是说未来的一个行业的发展会越来越侧重于观点的表达，而越来越技法也很重要，但是观点会更重要一
0: 些。嗯，就是刚才那个，就是刚才直播间有人问怎么怎么才能形成观点，你能稍微进一步再解释一下吗
2: ？我、哦、这个没有。标准答案怎么才能形成观点？嗯，对我观点的形成的方式，我举几种方式吧。第一种，看书，尤其是读认知类的书。嗯，对，比如说读一读设计心理学，读一读《体验设计五要素》，对这种最经典的这种认知类的书，这些书里面其实有很多的原始的观点。对，但这些观点呢，并不是说你们我直接就可以用上去。很多时候，你如果没有经历过，复杂的场景作为积累的话，里面的东西你像读了像读了废话一样，就是叫做正确，但是好像没什么卵用的东西。你可能必须得经历过一些场景之后，你读里面的东西会有用。对，它也是跟你的实践相辅相成的。就是读书，读书是一种快速的得到观点的一种方式，但是可能要一定的时间的积累。那第二种，就是说不读书呢，你纯粹靠实践，靠跟业务方撕逼，对，因为你在这个撕逼的过程中，你会不断的去研究。怎么才能让自己的观点更有说服力？对，对方在意什么，我该怎么去表达？它？对对方的注意力如果只能集中五分钟，五分钟之内我该怎么把这个东西观点给表达出来？你会慢慢的又去提炼一些自己的一些观点以及自己的一些观点的表达方式。对，嗯，啊，对，就是你的实际的业务、实际的这种推动当中，也能够提升你的一些观点。嗯
0: ，
2: 暂时先想到这两种，如果我后面还想到的话，我后面再补充
0: ，好吧？嗯,嗯。嗯，哦，殷老师有什么？嗯，对，殷老师对于观点这这点，我看中间在不停的点头，肯定是挺有同感的啊。所以先，咱们倒叙一下，就是你先，你先说一下关于形成观点，你还有什么可以补充的吗？就是刚才森一 &E、提到了要多读书，以及多在实战中去积累经验之外，还有别的线索可以学习吗
1: ？我我之所以点头，其实是我也深有感触。包括无论是团队的同学也好，或是一些其他的呃交流性的角色呢，会再问：哎，你们有没有一些经验啊，或者是方法、技巧等等，去更好的去做设计？其实，无论我们说的有多真诚，然后说了我们多是发自肺腑的内容，但实际上这些内容在没有经历过比较丰富的实践经验的时候，对大家而言其实是很难理解并且认同的。那刚才刚才三月提到说，通过读书来去获取观点，但是它一定是有一定的经验来去辅佐，形成一个循环的。你做项目做业务，然后有内容的观点的输入，然后慢慢形成自己的经验，生成自己的观点。它其实就是一个不断的循环的。曾经可能是你认为狗屁不是的内容 ，OK， 然后你慢慢你会觉得他做的非常有道理。那可能到了下一个迭代，你觉得哦，这个我已经推翻它了。它已经不再是我认可的部分，嗯、我可能会有新的思考、嗯、新的沉淀。所有的观点，如果是来源于自己的积累、推敲，然后去感受的，那它才能为我所用吧。这个其实是我非常认同的，嗯、这也是为什么有时候我宁可嗯说了一遍，如果大家不理解的话，那我宁可让他们去自己做，或者是去遇到一些问题、嗯、解决问题。OK， 那他们回头啊才会真的领悟。对，嗯
0: 。嗯，我
1: 对我同时还在想，就是你这个问题的核心嘛，就是未来设计的趋势究竟是什么？因为在我看来，设计它是它是一种解决问题的方法，它并不是狭义的某一个职能的角色，或者是说某一种软件或者是能力的应用。在我看来，所以无论是软件的更新迭代也好，还是说我们表达的思维的方式方法的一些。创新也好，或者是设计方法的一些迭代，还有一些创建也好，其实它的本质应该就是我们可以给出解决方案。甚至如果有一天智能化达到你动一下嘴、动一下思考脑机，然后一连接，你就可以把你想要的内容呈现给大家，那你的价值依然是给出相应的解决方案。所以，无论载体是我们的 PC、移动手机。还是说一些设备、穿戴式设备等等，那设计这个行业或者是这一个角色，它能提供的依然是解决问题的方法。在我看来，这个才是真正的趋势
0: 。就是我我我刚才听的过程里边，我突然想起了茑屋书店的那个经营理念，就是叫什么生活方式提案家。所以我觉得我们刚才说的观点也好，说的什么嗯思考方式也好。我觉得可能更精准的那个描述是提案，就是我们要提出一个新的方案出来。这个这个方案
1: 解决问题的方案，它不见得可能是新
0: 的。对对，这个方案它更多呃更多的含金量来自于设计思维，而不是来自于别的什么一个一个什么样的东西。也就是说，我们还是可以用更巧妙的方式，或者我们能洞察到一个。更隐藏的问题，就是从更根本上，或者是从一个全新的角度去解决这个问题。这个可能是设计区别于其他一个呃别的角色，比如说工程师、科学家、什么文学家一一个不太一样的地方，就是可能纯艺术他们更多是要是要发现更隐藏的问题，但是他并不需要解决问题。可能工程师更多在于解决问题，而不是在于发现问题。但是设计师这几点可能就都是要。包含在里边呢，既要有感性的共情力，也要有理理性的使用这些工具的这种能力，嗯、对吧、嗯
1: ？对，说的很好，因为我们你会发现，整个互联网其实时间，尤其是国内的互联网的发展，其实并不是很长，但是我们的职业的演化其实是已经变了好几个阶段了。嗯嗯从嗯，比如说工程师演变过来的一个那个设计师，然后就是这个设计师是全包揽的，到行业的细分交互，然后到视觉，然后到前端等等，然后到现在后面又逐渐流行的全站设计师也好，或者是体验设计好，或者是产品设计师也好，它其实是不停的去演变的。那我们不可能就是每一次重新校准自己的职业的方向，而是说。OK， 以不变应万变，用一种能力来去应对各种各样的变化
0: 。对，这种能力是啥呢？你刚
1: 你刚才总结的很好啊，就是设计思维的能力。<笑>对，而且我其实
0: 在我的啊
2: ，我在我的最近的那篇文章里面其实就说了，我、嗯、说设计师尽可能交付方案，而不是一张效果图。对，就是方案的话，它其实就是一套解，就是我是怎么用我的设计。去帮助我的业务方也好，用户去解决问题的，对，尽可能是这样的一个完整的一个思路，里面的视觉也好，交互也好，都只是我，甚至视觉演绎也好，都是我方案的一部分，只是辅助我把自己的观点说清楚的一个东西，嗯，尽可能是一个带有观点的方案嗯
0: 嗯，嗯，所以更重要、更重要的竞争力其实来自于那个方案的华丽的程度，对吧？就是就是我，如果我们要用华丽这种词来形容一个观点、一个提案的话，我觉得包含几层意思啊。就是首先，你提的这个方案应该是之前至少不是一个很俗气的方案，就是我跟你,你分享一个例子吧。嗯你
2: 说你说嗯、对，就是其实说到这个方案，或者说就叫提案吧，对提案，因为你们知道做 B 端 ，B 端 B 端生意是很痛苦的一个点，就在于我们的业务太复杂了，嗯，对吧？我们当要去跟别人讲清楚我们的设计价值的时候，是很难的一件事情，很辛苦，因为我们先把我们的业务概念给阐述清楚，别人能够理解了、嗯，别人才能够理解我们基于这个业务概念的一些这种设计的深度思考啊什么的
0: 。嗯
2: ，所以说其实一直以来，比如说以前在在公司里面，我们每次设计师去做提案、做汇报的时候，尤其是给一个那种可能不是没有接触过的业务的这样的一个这种大老总啊什么的汇报的时候。对方大概听那么几句就开始走神了，因为很无聊很枯燥
0: 。我能想象这个画面，嗯
2: ，对，所以说其实还不只是说你的观点对了，你的设计解决问题了，别人就一定能认可你的价值。因为我见过太多了，就是讲了那么几句，别人就听不进去了。对，大家其实还是蛮吃亏的。所以说我就开始研究，我到底应该怎么才能够把这个。对，怎么才能够在短短的几分钟之内把自己的观点给讲出来的这种手法，对吧？试了一下 PPT， 对吧？这个大家都是用 Word Word 来讲的，然后我用的是 PPT， 效果后来也不怎么样。对，就低全程低头玩手机来打老板。对，在后面录视频，对，直接提前对着 PPT 把我说的话什么的全部都讲进去，就是录一个东西。就像我现在我账户里面发作品，基本上都是一种旁白的形式来讲了。对，这是一种更高效的一种。表达自己观点的方式，反正我试了一下，还蛮有用的。对，基本上屡试不爽、嗯，尤其是跟别人在一对比的话，对，基本上我是能够把自己的观点说到下面的听众的心里去的，然后会带来很多的收益。嗯、对，就是可能、嗯、对这个这个观点的这个阐述形式还蛮重要的，尤其在 B 端这个领域，这是一点嗯我的感受
0: 。殷、嗯、老师，殷老师作为一个 B 端的 InHouse 的。设计总监肯定也经常要面临这种这种跟各种平行啊，以及大老板去汇报工作的情况。你有什么特别的技巧吗
1: ？因为各个公司的情况并不太相同，然后呢，嗯、再加上其实我自己是，包括我在阿里也是做 B 端的，然后我的出身也是开始做软件的，所以做 B 端我更在意的、嗯、怎么说呢？就是至少我觉得在汇报的场合，呃。通常听的老板，他们是懂业务的，他们更关注的是数设计带来一些业务的结果和数据的呈现，所以我会更加用设计的价值以及相应的业务的结果来去呈现的。那这个可能就太聚焦一些具体的业务场景了，可能就和我们今天聊的，嗯，不是很<笑>不是很适用所有的设计师吧，应该这么说。对
0: ，其实其实那个观众们可能不知道啊，大概。20分钟前我们就已经把预备的话题聊完了，所以我们现在已经在 Free Style 这个就刚才那个
2: 话题，其实我还想聊
0: 一聊，就是、嗯嗯、殷老
2: 师，其实刚才他说了一种他汇报的更偏向于一种数据结果类的价值，对吧？嗯
0: 、其实我们说
2: ，我汇报的东西更偏向于过程价值，因为当你如果做的全部是这种从零到一的探索类项目的时候，它往往不会有什么好数据，一开始的时候，对你要讲的很有可能就是过程价值。讲的是你的过程当中的深度思考这部分，它很难压缩成简短的一串字符一个数据。对，这其实就是这就是我说的我的那种方式，因为可能是我的场景不同吧。对，确实是,是
1: 场景不同，因为有的应该这么说吧，比如说我们用非常棒的一些视觉展现的方式来去吸引听众的注意力，然后更好的呈现我们相应的结果，我们认为是很好的。但是对于不同的。职场的环境，不同的老板，他们可能不希望你花费这样的时间和精力去制作这样的一个内容，他们会认为你有这个时间，还不如去做更多的事情。那他们可能更 buy in 的是说，呃，无论是过程的价值还是数据结果的价值，即便 OK， 就算是从零到一的或者探索型的项目，那你可以映射到相应的一些可价值衡量的方式上去接受你的一个汇报。所以，在我看来，是不同的一个职场环境和一个不同的一个业务诉求。那其实它背后的核心逻辑是什么？就是我们面对的用户是谁，他的思考方式是什么，他的思考模型是什么，我们给到的解决方案是什么？对，嗯，就比如说，就比如说刚才我们提到就是设计思维这一块的时候，其实我有个例子一直想跟大家分享。可能我们认为 ，OK， 设计师应该是专业的，然后是敬业的，用我们看起来比较就是有视觉呈现力的方式，或者是有冲击性的内容来去呈现。可是我对团队同学的一个期待和呃要求，我是希望设计的思维，还有体验的思维是可以贯穿到你日常的行为和一些生活方式的。比如说，我们在去做一个很简单的职场的工作，再去定一个会议室的时候，那你要明白你。开会的人是谁？他是否需要你现场的演示？如果现场的演示，你需要的是投影幕布还是电视？你是否需要这个画面呈现你最真实的色彩的一个环境？那是不是电视就比啊、呃、画布好 ？OK， 那这样的一个会议室，它是否是在一个比较偏僻的安静的地方，还是在一个比较热闹的、可以更多人吸引过来的一个地方？以及这样的一个会议室，你是不是要提前准备好你的电源线、你的充电器、你的转换接头，然后你相应的一些准备内容？在我看来，其实如果把这样的一些体验思维的方式贯穿在你任何的工作和生活之中的话，那当你去提供一个解决方案或者是一个提案的时候，你就可以很好的体现的专业性
0: 。嗯，对，这个我就是我听您老师说，我突然想起了我之前看的，可能是有个偏鸡汤的段子，就是有个诺贝尔，嗯、呃，讲的获得者他说，你学到的最重要的东西是什么？在哪个大学的？哪个学府学到的？他说我我学到最重要的是在幼儿园学到的，就是饭饭前要洗手，然后好吃的要跟小朋友分享，等等等等这种很基础的东西。所以所以我觉得我觉得怎么说呢？就是我们学习的时候，其实特别容易陷进一个误区里。这个误区就是我们总想学这个技能里边最。最不被外人所理解的那个部分，因为这样会显得我特别的高深。比如说，我一张嘴就是各种各样的术语，对吧？大家会觉得，嗯，这个人很专业。但是其实不是的。我觉得我们学习其实更重要的是要学会这种很基本的处事或者是处理问题的方式吧。就是这个是我现挂的一个问题啊，所以我现在这个问题是有点好。那那第三个问题来了啊，第三个有点尖锐的问题来了，就是我刚才在看直播直播间的时候，我看到了一个略微有点攻击性的问题啊。他说：“你们能不能能不能就是聊一些设计经验相关的话题？你们聊设计软件是不是很 low 啊？”我觉得这个问题不是我们事先准备的啊，但是我觉得。很有必要借这个机会聊一下，因为我觉得大家对设计工具或者对所有的工具都都呈现一种两极化的态势，就是要不然就是极端的崇拜工具，要不然就是极端的蔑视工具，甚至会认为你们在直播里边聊聊软件是一个很 low 的行为。我觉得，我觉得这个跟过度崇拜软件一样都是有问题的，因为我觉得怎么说呢？就是我先说一下我个人的观点啊，就是我觉得其实。软件的问题跟其他任何一个问题它是等价的，它并没有更高端或者更低端，反而是如果你只是把工具当成一个工具的话，可能是落了下乘。就像刚才那个殷老师说的，就是我会感觉说你在学软件的过程里边，你更要学的是这个软件的开发者他的世界观是什么样的，他认为遇到一个问题的时候应该用什么方式去解决。其实他的这种价值观，他的这这种方法论是浸染在他的软件的每一个细节里的。我以站酷为例，大家都知道站酷有一个很奇怪的设定，就是之前有啊，现在没有了。之前有个很奇怪的设定是，如果你要评价这个作品，你的字数要超过十个。还有我们是我们在修改头像那页会写到说，我们推荐你修改自己的头像是因为，我们发现自己修改的头像总是比默认头像漂亮 8.6 倍。我说，这是我现挂的两个两个彩蛋类的小例子。但是我说，就是你在使用这个软件、使用这个工具的时候，你更多的是要去体会这个软件它背后那个价值观是什么。就是比如说酷家乐，他认为家应该是什么样的，对吧？比如说 C 四 D， 他认为应该用什么样的方式去创建一个三三维的物体是更方便、是最科学的。我觉得，嗯，我们不必去过度的。看不起软件，就是我觉得，我觉得软件其实也也也蛮厉害的。当然，我们也不应该过度的崇拜软件就是了。但当然现在已经没有人崇拜软件了，哎、看起来。其实
2: ，其实我们今天<笑>首先我先更正一下、嗯，我觉得我们今天并没有完全在聊软件。嗯、我们今天聊的其实就是、嗯、经验聊的是工业，因为我们刚才对，我们刚才已经聊到了一个地方，就是。汇报场景，或者说就是设计师如何去推销自己观点的一个方法，因为汇报其实不只是说你去获得自己的成绩，汇报还包括了让别人愿意为你的观点出资源，对吧？你要捞资源，你要推动这种，因为大公司里面一定要去协同的。对，所以说我们聊这个东西，我们其实就要聊 to do 啊，对吧？我们要怎么去做，对吧？具备观点，具备巧妙的观点表达形式。软件也是其中一种方式，对吧？嗯，然后包括我们刚才讲的提案的形式，这些其实我倒觉得是一种非常实用的一种设计经验。对，我们并不去聊那种，比如说人类的终极的这种设计经验是什么？那个东西其实看看设计心理学，你能够读到，对，嗯，它就里面了。而我们今天其实聊的，我觉得更多的是一些解决问题的，对，怎么去应用的这样的一些点。
1: 嗯，说到这儿，我有个呃事情可以分享，就是呃，有心和三元老师之前是共职在阿里嘛。呃，虽然我不知道是哪年入的、嗯，我我记得我应该是,年是哪年的？我是一三年那个时候去阿里、哦、是，对啊，然后一七年。哦，我印象、啊啊、特别深的点是什么？在我刚入职不久的时候，因为我是毕业生去的嘛，我会担心自己会的很多的内容其实是别人早就已经呃知道的。那这样的形式的话，很多偏基础类型的内容其实是不太愿意去交流的。作为一个刚进入社会的一个同学，但是有一次我去参加一个分享会，他讲的是什么？他讲的是几个常用的定义是什么，比如说周活转化率等等。你会发现现场所有这么多我们看起来应该是比较呃经验丰富的人，其实至少有一半的人不知道这些定义它的。非常清晰的答案是什么？对这个给我一个非常大的触动。嗯、我觉得就是无论他展现出来的能力是怎么样的，在一些这个专业这个行业里面很基础的、很扎实的内容的这一侧，我觉得是应该持续的去学习和准备的。再比如说，无论像我们自己团队内部的面试，其实我们是广纳英才的，但是呢，呃，我也会设置一些非常基础的问题，比如说我会问我们的候选人。某一个组件，比如说我问你最简单的一个，在组件里面 ，PC 端的就是那个 PC Web 端的，嗯 ，button 有几种状态？嗯，就这一个问题，我可以卡掉一半的候选人。难以想象，就是进来的所有面试的很多都是非常高学历、很好学校的人。就是在我看来，其实有些的能力也好，或者知识也好。基础也好，其实是必备的，这是第一个。然后第二个，其实赞云老师也回答了，我们的话题聊的深度已经不简单是一个软件的探讨了，包含了我们在这个行业，然后在这个职场，我们去处理和面对的各种的场景，以及怎么去应用的。对，那这方面其实都有涉猎的。如果说大家，是具备一些这样的经验，或者是遇到了这样一些问题的话，我相信是在这段对话中可以找到一些抛砖引玉的思考的
0: 。我觉得是这样的，就是就是刚才殷老师说的，其实启发了我很多啊。就是你会感觉说，真正的一个杰出的设计，它反而是要重新回到这些基础概念，就是你能充分的理解这些基础概念，并且在基础概念上。做出一个微调的话，其实所有的伟大的设计是这么生长出来的，就是它是要重新回到这个事情的根部去找新的可能性，然后然后重新长出一个全新的形态来的。所以软件也好，或者一些基本的概念也好，我相信有可能我们不是真的理解这个东西是什么。我自己有一个播客叫设计几何，我有一个话题，大概半年前就写下了题目，但是始终就没有准备好。我那个题目是按钮这种 UI 组件什么时候会消失？就是，当然是因为我的学识跟能力不够，所以我始终组织不出来足够满意的内容。但是，但是我我想把把它作为一个例子，也就是说，你现在做所有的 UI 设计，做所有的东西，你都会用到按钮这个最常用的组件。我甚至可以认为说，尤其在手机这个这个载体上，就是这种。按钮式的这种操作，它是一个很基础的操作，但是有多少人真的认真想过为什么是按钮？以及除了按钮，是不是还还有别的可能性？其实我觉得这个才是我们如果想成为一个真正伟大的设计师，一个不错的设计师，这个问题你是必须要想的。你不能只是说我会一千种按钮的样式，那个其实才是那个是机器人干的活那个是 AI 生成干的活对吧？我生成一生成一千一万，一秒钟就生成一千种新的按钮，但是为什么要有按钮？为什么必须是按钮？为什么不能是别的？这个我觉得只有人类能回答这个问题。然后切入的点，也就是一些很可能看起来就是特别习以为常的东西。我觉得设计师一定要有一种把习以为常陌生化的能力。这个是我是我感觉蛮底层的一个设计师的或者设计思维的东西的。对
1: ，对，其实我觉得我们聊的挺深入的，嗯、尤
0: 其实是到对这个话题还
2: 蛮启发我的。的对我之前确实还没这方面想过
0: 。所以除了按钮，你们现在能还能看到有什么新的交互方式正正在浮现呢？比如说我前阵看 Meta 那个发布会，它后面公布了一个它的这个 AR 软件类的东西，它现在提了一个可能性，就是借助像 Apple Watch 类似这样的一个硬件，就是你不用。特意添置一个新的硬件，但是你就接触已有的这些硬件设施，然后你可能手部做一个动作，用用这种动作来代替这种按钮的形式。包括前一阵，就是前两天的那个站库 Cube 上面，其实也有机会跟那个跟老师们请教了这个问题。我发现其实其实有很多专家在这个问题上已经走得挺远的了。我现在特别庆幸我没有<笑>我没有做那个节目，要不然现在漏了大截了<笑>。<笑>对，所以按钮的问题，你们有什么有什么想法，或者有什么观察没有？三鱼先来吧
1: 。呃，既然是我引起这话题，那我去说一下吧。嗯、呃，可能因为我们涉及的业务领域的话、嗯，对于创新这一侧，更多的是基于业务场景去解决问题。我可以说一个让我印象非常深刻的点，嗯、那它并不是在我看来，并不是一个全新的解法，或者全新的交互方式。比如说像 Button 这种很、嗯、很原始的、很传统的方式，可是我。拿这个案例来给团队讲过，让我印象非常深刻。因为大家真的去在业务线中、在公司中做设计的时候，你会发现有很多的局限性，比如说我们的开发资源，比如说我们的一个上线的期限，比如说我们的这个投入的一个情况，对，等等。那我曾经有一次在那个淘宝，我是从阿里出来的嘛，所以我会看我在淘宝的那个退货的。这一个这一个操作栏里的时候，你会发现它有几个字段会需要输入，其中第一个应该是说它的那个快递公司，第二栏是它的那个运单号码，然后再是相应的上传图片等等的内容。但是我相信，我那个时候发现他们后台有一个 bug 是什么？但凡我选了一个呃快递公司，我先入输入了一个那个呃快递单号，它的页面就会闪快闪。因为这样它会串动，只要我不输入快递公司，它就会这样一个频闪，会导致页面的串动。所以你那个提交的 button 它其实是一味的，就这个操操作是非常不顺畅的、嗯。我看到这个问题以后呢，其实我在想他们为什么不解决这个 bug？ 直到有一天我突然发现他们解决了，而且是用非常低的成本去解决的，这个事儿特别有意思。对他换了一个顺序，先输入单号，啊、先输入单号。嗯 OK， 单号可以直接关联相应的那个快递公司，就算它不调取这样的一个那个数据对应关系，就是需要用户手动去选取这个快递公司。嗯、但是因为输入单号的这个输入框文本输入框，它不会造成页面的跳动，所以整个页面的稳定性就解决了。嗯、它只是把这个字段调换了一个顺序
0: 。其实你能说这不是设计吗？<笑>我觉得这也是设计啊对
1: 。对，因为它是什么？它用设计的办法去跨越了。bug 带来的一个页面闪动的一个问题，这个很小的改动让我印象非常的深刻，因为我觉得做这块的设计师，他真的可能第一遇到了资源的瓶颈，不然也不会用这种方法去解决问题；第二，他给出了相应的解法。对
0: ，嗯，对，是的。那我稍微沿着这个再聊一，呃，我们我们可以聊一下学习方法的问题，因为我感觉大家可能对这个话题也是比较感兴趣的，就是两位是怎么。就是在成长的过程里边有什么特别好的独家，尤其是这种独家秘籍，是吧？在现现在这个时候，咱就可以分享分享了
1: 。
0: <笑>对，因为跟着咱们听了一个半小时的听众，有资格听到这个独家的压箱底的办法，对吧？三鱼，下个来，就是在学习里边，你认为你认为你自己就是对你而言特别好使的一个学习技巧是什么？或者我先来吧，我先来吧。既然这是我挑的事儿，对吧<笑>？呃，我我说的过程里面，两位老师可以继续准备一下。我这个办法其实很简单啊，就是大家可能多少都听说过，就是呃，我特别推荐一个办法，尤其是在标志或者是 logo 设计里边，我特别推崇这个办法，就是你找一个真正的大师做的 logo。比如说我个人优先推荐，就是金代强老师设计的这个中国银行的 logo。你先认认真真的看一下这个 logo 是什么样子，然后你把它放在左边，右边是你的 PS， 你把它你把它临摹一遍，这是第一遍。第二遍，第二遍你把你的临摹稿跟原稿都扣过来，你默写一遍，然后你对比一下你默写你默写的这一遍跟那个原稿的区别是什么？仔细的想一想，为什么他的那笔比你这笔粗，他留的这个空比你留的那个空大？然后你带着思考，你再做第三遍。我相信你只要做完这三步，你应该会回来给我点个赞，或者是怎<笑>么着的。因为，因因为我觉得它就是很典型的代表了一个过程，就是所谓的第一遍是用手学，第二遍是用眼睛学，第三遍是用脑子学。我觉得在学习里边，很多时候都是都可以遵循这个这个原理的。我感觉上跳开每一步都是不行的。比如说你一上来。就要打算用脑子学，有时候你学不进去，因为，因为你不知道你你的这个习惯或者你的思维方式跟一个真正好的一个经典的设计的差距在哪儿。你也不能说我就是不停的临摹临摹临摹，从来不带脑子，这样你也永远学不会。对，这就是我我想分享给大家的一个学习方法。嗯，那三宇老师来，我不说技法吧，我
2: 说一个就是说学习学习认知的一个方法。因为其实刚才我们已经我我其实是聊了就是说这个观点的一个重要性，因为我是觉得如果你有观点的话，你自然而然知道自己的技法差在哪。我就说一个我是怎么去学习一些新的观点也好，或者说新的一些这种概念啊什么的也好，就是尝试去把翻译出来讲给第三个人听。因为我们 B 端的一个工作，尤其像我这种，我经常在不断的在换业务，对我不是说瞄准一个业务、嗯，那我就在不断因为。我在不断的去做一个产品，面向一个细分领域的一个专业从业者，去帮他更新他原有的一个工作流程。我得短时间之内快速的学会这个人的一个大致的一个工作的方式，他的一个知识体系大致的一个了解。这其实挺难的，尤其在这个开发这个领域。对，所以说其实这种时候，你当你学会了之后，你其实并不一定真的就学会了，就是听懂了。对，嗯，但是你可以试着把别人教给的东西，你再看看能不能用一个更简短、更精炼的话，用你的自己的话讲给第三个人听。如果对方也能听懂，对你在这个提炼过程当中，你是真正能把这个东西给学进去的。就这是我一种快速学的方式。嗯、包括我看书也是一样，就是看完了书之后，其实我就会研究，我会怎么用很精炼的方式把这本书的内容再分享给大家。对我会去看看能不能尽可能。提炼出一些关键词，再举着我自己经历过的案例。对，在这个讲的过程当中，提炼过程当中，我基本上就可以把这个东西给完全学为自己的。嗯
0: ，
2: 也是靠技法我觉得我觉得最慢技法，对对。然后技法、嗯、技法这个层面其实就有一个要求，因为我觉得大家其实学技法、嗯、报技法课挺多的，但是我发现很多人就是说学完了技法课之后，在工作当中用不到就忘记了，对吧？也不是说自己不用。嗯而是说，你学了之后，你半生不熟的时候，你的技法应用成本极高，而且在真实的项目当中，你的业务预期又不愿意给你额外的时间，对，导致了你选择成本可控的方式，不会用新的技法去，对吧？日子一长，你就会更加丢掉。对，这其实，说实话、啊，我也会遇到这种情况，但是呢，一般人的正常的解决思路应该是，那我就凭借我顽强的毅力。我在工作之余自己下来去练习它，把它给练熟练，但基本上没有这样的毅力，因为我我也不会有这样的毅力的。对，最好一种做法其实是去，还是汇报，汇报的方式去改变你的合作方的这个预期，让他们认为你的这种技法的提升能给他们带来额外的价值，他们会给你额外的时间。对，就是我就这种叫什么，就是提升技法很重要。给给自己创造一个可以提升技法的环境也很重要，这个其实我觉得预期的管理还蛮重要的。就是我的技法之所以能练起来，是因为我能够有机会在工作中用它。对，但在工作中用它的前提就是业务方认为这很重要，嗯，对他愿意给我时间让我去研究这些东西。对，并不是天生的，并不是他突然觉悟了希望我去学习。对，毕竟发给发给我工资，没人愿意这。这事了，但是对吧？你得去管理一下预期，但这个你展开来说就多了。但反正说一点就是，你你得想办法把的技法用到工作中去，尽可能管理好对方的预期，让别人为你买
0: 我,我觉得，我觉得三鱼今天晚上的分享，其实一直有一个沟通这个关键词在贯穿贯穿始终啊，从一开始的提出观点。到后面的费曼学习，到到后面的刚才说的这个这这种像需求需求管理吧，对，其实好像都是跟沟通相关的
2: 。我我是不是可以？团队的设计师说的就是说一个很多观点，就是设计师的一部分、嗯、或者主要的工作其实就是沟通，沟通成本其实占了我们工作当中的很大一部分成本。嗯、我们不是出图，我们是沟通
0: 。嗯，这个可能也是。怎么说呢？也是我们设计师这个一个很重要的护城河也好，或者像竞争优势也好，因为这个软件所谓的 AI 生成软件肯定是不会沟通的，对吧？或者说这个经验不太足的设计师，肯定也不如经验更多的设计师，他沟通起来更轻车熟路一些。所以这个这个可能是大家接下来成长很重要的一个线索，对吧？在沟通上多多加点点对。所以现在来到殷老师
1: ，<笑>有因果关系吗？<笑><笑>
0: 就是所以是我的一个口头禅，没有因果关系
1: 。OK， 因为刚才刚才两位老师分别的分享不同维度的学习方法嘛，那我也就呃说一下我自己思考的。嗯、呃，像我们这样，我们公司的业务其实是比较复杂的，尤其是它涉及到领域会比较的专深。然后会有相应的建筑家装，它其实是有比较高的行业壁垒的。像我们公司会有相应的行业专家来去帮助整个产业团队理解相应的业务，然后给出一些嗯专业性的判断等等、嗯。所以我们也会面临着多种多样，呃，很复杂业务的一个快速的接触学习。不仅要接触学习，还要给出相应的解法。嗯、那我这一侧呢，对于这种类型的业务，我的学习建议是这样的：就首先。呃，无论设计师面对的是怎么样的业务，那你其实是可以把这个业务的底层的背景框架是可以先罗列出来的。比如说，你可以通过呃寻找一些书籍，或者是说像行行业专家去取经，还是说你去阅读一些比较有质量的历史文档等,等、嗯，先把它的框架列出来。我通常我特别喜欢用 Chatmand， 然后呢把这个呃内容列出来以后 ，OK， 那挑出里边高频的非常。陌生的这些专业的词汇，把它逐一解决，然后逐一击破，理解深呃，理解透他们的含义究竟是什么，再去带着这样的一个整体的框架和比较专业的、具备行业属性的内容，再去接触你的业务，然后再去学习，嗯、我认为是比较事半功倍的一个方法。对这个也可以给大家做一个参考。嗯
0: ，我觉得这个可能同时也是用来判断一个。比如说学习教程，或者是一个老师的成色的办法，就是他一上来，他跟你讲的东西是什么？他他开课的第一课讲的东西是什么？对吧？他是不是有能力去帮你找到你现在要学的这个知识，在整个这个行业，或者是在市场，或者是在这个学术体系里边的定位？他说能帮你定位到他，然后他有能力用准确的精炼的方式告诉你。定义好它究竟是什么，我觉得第一课你基本上，如果他能把这个任务完成的比较好的话，大概率他是个比较靠谱的老师，对吧
1: ？是的、嗯，就像我们看一本书、嗯，它是不是值得读，好不好？你可以先看它的一个目录，是，作者是用怎样的框架穿起来它整个的一个知识体系的，然后以怎么样的方式进行一个信息呈现的，嗯、其实你就基本上知道它的这个方向。和内容是不是值得你学习和去深入解读的？
0: 嗯，这个这个其实也是也是刚才提了一嘴的，就是我们在学软件的时候，其实可以学这个软件它背后的那个方法论是什么，对吧？比如说比如说 Photoshop 的方法论就是用层来解决嘛。你的画面这么丰富，我我要把这么丰富的元素弄上去，有什么办法呢？那我就做一个洋葱皮，对吧？每个洋葱皮上画一部分，然后把它叠在一起，是不是就把问题解决了？它其实其实我们有可能从学的时候，老师就告诉我们有图层这个概念，我们没有往深处想。但是你仔细想想，它是个挺巧妙的办法。就是我特别我我我最近特别喜欢举那个例子，因为。殷老师是理科生啊，我跟三鱼我们都是艺术生。我举我班门弄斧，举一个理科的例子啊，就是这个例子要说明的是，我们怎么从一个平平无奇的或者看起来很枯燥的事情里边学到真正的思想的或者是创意的那个精髓是什么。这个例子就是大家跟我一块回忆一下，我们怎么计算一个三角形的面积。对殷老师来说这是小儿科，但是。<笑>对对<笑>，<笑><笑><笑>啊、对，对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。怅，好愁人。但是有了底乘以高除以二，就是底乘高除以二这个办法，它其实包含着非常非常大的智慧在里边。它就是，它就想你能不能转变一想，它其实这个三角形，它你把它你把它沿着边放在一个正一个矩形里边，对吧？然后矩形中间中间画一条辅助线，你会发现它不就是两个矩形组起来的嘛？然后两个两个矩形各除一半，不就是这个三角形吗？对，所以所以所以，我觉得我们不要瞧不起一些司空见惯的东西，包括这些这些软件什么的。有时候你真的要到这种像殷老师、库加乐的这种软件制造商的角度去想，你真的碰上这个问题之后，你究竟怎么去解决？有的时候这些厂商们，这些科学理科生们真的是很聪明的，我不觉得他们在设设计思维上不足，反而是他们他们可能更有设计思维，对吧？就是你很喜欢要学会把一个很复杂的问题给它，给它换成两个很简单的问题，或者你需要这么灵光一现，然后就把这个问题解决就像刚才那个殷老师说的，那个退货退货那个把位置换一下，问题就解决了，对吧？这个这个，我觉得这个可能是我们在学习里边反而很容易被我们忽略，同时又很有价值的东西，对吧？嗯嗯，那咱们把剩下的时间给到听众。看大家有什么问题要问两位老师？零到一的活动有时候很难去梳理出整体，怎么更好的整理方案？哎，问我,我的，我还想支持个啊，对你来，这个问题等于是问我的了。嗯
2: ，好，我跟你们说一个方法吧，很好用的一个方法。就比如说以前啊，我做一款那种就是面向测试同学测试软件性能的这样的一款工具，对，一听起来就是一款非常麻烦的一个工具，对吧？对，然后我一开始去跟那个测试人的沟通、嗯，他打开电脑开始给我演示。来，首先我们要拖入这样的一个素材，然后什么什么什么的。对，然后开始就现找一个素材。对我听着，而且他因为他是那个，就是说那个产品的体验也不好嘛，什么的。开发自己先写了一个原始的版本，先自己操作着用的，对吧？听不懂，我、嗯、就说完全听不懂。对我直接把他打断了，我说你你别这样跟我讲，你给我讲了我也会忘记的。你要不你下来给我录个视频。嗯，对，就直接是这个产品的这个负责人。对，不管他是用原型图也好，还是说这个产品有个零初始版本也好，对，给我录一个视频，嗯、他就是这个用户。一般来说，他这个产品经理是这个用户。对，以一个用这个产品解决任务用一个用户的一个核心任务为案例，帮我录这样一段视频。中间你可以随便说，对吧？用户怎么去用这个产品的？现在还有什么样的槽点？我们希望解决哪些问题什么的？就这样一个视频给你，这样涵盖就解决完了，就给给你录完了。对你拿这个视频拿回去反复看，这是一种零到一的时候你能够快速把这个业务场景给梳理清楚的方法。因为首先我们要抓的什么核心任务路径，对吧？我们不要求这个场景有多么的大，我们先把这个核心任务路径给它跑通。我们通过这种方式，不要是核心任务路径跑通了之后，差不多一点零版本给它出来了。对，然后哎，我们能不能补全一下缺失场景？我们能不能把逻辑再给它闭环了？对，就是后续的，就这样一步一步来，我们其实就可
0: 以把一个零到一的产品给说也清楚，讲清楚了吗？我反正听懂了。殷老师有什么有什么这方面的经验分享啊
1: ？我觉得赛明老师讲的很好，然后这也是我们比较推崇的一种方法吧。嗯嗯呃，先梳理出用户的主要主要的操作路径，然后一个相应的流程图，还有框架图，然后再去穿起相应的主页面、子页面等相关的内容，这样才能比较清晰地梳理出我们的业务对应的产品的形态、嗯。对，然后在此基础之上呢，我觉得可能还要去多跟业务方去交流，比如说你要搞清楚他。所谓的零到一解决的问题究竟是什么？他的业务目标是什么？因为有时候他给出的解法，他他的想象，他可能是另一种方式，比如说更快的马车。经典的案例，更快的马车还是汽车？对，是这样的一个情况。嗯，要多问几个为什么，因为对于我们的合作，还有对于设计师而言，找到他背后的真正的思考和真正的业务目标，其实是可以帮助我们在早期校准。方向和形态的，对
0: ，就是这里边说不定是蕴含着机会的，说不定你的需求方他提的方案是我们是不是要量一下这个这个三角形是多少度的角，<笑>然后我们要这种方式去求它的面积，说不定你可以在这个阶段就就开始提供你身为设计师的一个一个价值贡献，对吧？你就会说底乘高除以二嘛，对,<笑>对，是
1: ，对对对，是这样的，嗯。
0: 对，然后有有新的问题
1: 敢于质疑一
0: 些，嗯嗯，然后有新的问题过来了，就是大龄的平面设计师未来职业方向如何规划？就是两位的团队里边有这种年纪相对大一点的设计师吗？你会感觉为什么你们需要这个年龄更大一点的设计师在团队里边呢？平面设计师，各类各类设计师吧。我们把话题稍微扩展一下，因为。
1: 对，因为我确实经历过这样的一个思考，也经历过这样的一个团队的问题。在我看来，其实是相当于说，我是在这条解决的路上，然后又重新的、反复的去求证和思考的。比如说，在我对带团队的时候，如果你问我个人的一个呃偏好，对于人才的偏好的话呢，我对年龄其实是不在意的，因为在我看来。所谓的年龄的焦虑，三十五岁等等，其实是一种当前互联网发展趋势的一个局限的、局限的眼界和思维。虽然某某位大佬会强调这个，但是在我看来没有那么重要。所以我实际的行动，如果是真的，在我看来很很厉害的、很优秀的设计师的。那无论他什么年纪，我都 OK， 我都希望可以吸纳进来，成我成为我们团队中的一个一员。这是第一个。第二个呢，其实我也想跟设计师朋友们分享的一个点是什么？就是我们国内的互联网的发展还非常的短，非常的有限，所以会让大家看到一个现象是，从事互联网这个行业的人，他的年龄其实并不大。现在是九零零零后为主，然后八零后会成为一些呃管理者，但实际上我周围、我身边或者是我曾经的同事有很多七零后，可是在此基础之上，他们其实是站在第一波红利的情况下进入的这个行业，随着时间的推移，那这些人依然会有一定的。其的比例留在这个行业中也有一定的比例选择其他行业，但是选择其他行业的角色不见得都是被动的，他们可能会有自己的一个考量。年龄它是一个表征，但是它并不是决定性的因素。对，所以这块我没有什么太多的一些介意的地方。嗯
0: 嗯，我想起之前我听到过一种说法。其实殷老师说的是互联网行业，但是我听到的那个是设计行业，但是原理是一样的。嗯、哦，对。那个问题就是为什么我没有见到年纪很大的设计师，或者说我为什么在互联网公司里没有见到年纪很大的人？原因是他们还没有来得及变老，因为这个行业太年轻了。你即使刚有这个行业你就入行，你现在也没法，也不足以成为一个。大龄设计师，你仍然是个偏年轻的人，所以你能看到这个画面。也就是说，过二三十年，你会看到设计公司里边有大量的高龄设计师，或者互联网公司里边也开始有高龄的工作人员，这是几乎是必然的，对吧、嗯
1: ？对，而且这个行业从一开始大家的热捧到现在，逐渐的趋于一个合理的一个状态，虽然、嗯。你、嗯、可能很多人会觉得是寒冬，但是在我看来，它是一个趋向合理的一个状态的。那在这样的过程中，嗯、我们的角色也好，职能也好，它会逐渐趋于一个比较平衡和科学的一个状态了。年龄也好，或者是能力，它在能力之上是不是问题的？在能力之对对能能力之外，它不是问题的
0: 。对、嗯，所以对
1: 于设计师而言，还是要还是要可以拿得出手的。对东西，嗯
2: 嗯，我来说刚才的那个话题啊，嗯，就刚才那个问题，嗯，其实其实我的观点可能会和殷老师有点不一样，嗯、包括和对，就和你有点不一样，嗯，因为提问的这位同学，我觉得他可能真的是感受到了年龄的压力，嗯、而且我觉得互联网当中相当一部分人是感受到了这个年龄带来的压力的，嗯、而且确实存在，确实存在。但为什么会存在呢？其实我我我有去思考过，因为就是一个，因为现在比如说大家都在说这个35岁淘汰是吧？你没有办法不去正视它，因为这东西它，现在大家都在说，
0: 嗯，
2: 对，它真的就真的是存在的，因为目前很多互联网设计师，尤其是体验设计师，他的能力模型专精的深度并不高。就是他和一两年工作经验的人在能力模型上拉不开差距，这就是他的职业寿命短的原因。因为我觉得很多时候35五、三岁的焦虑的原因，也是因为他们发现，哇靠，现在新毕业的孩子， 3 D 啊什么的就已经做得很好了，对吧？而且还特别的年轻，然后特别的能拼，对。嗯。但是其实我我想说的就是，一个行业他这他会不会焦虑，完全取决于他专可专精的深度有多少。就这种可专精的深度，并不是你的自我较劲，并不是我自己强行去深度思考，那就叫可专精，而是你专精完了，你的深度思考有没有人愿意为你买单？就像最早期的建筑行业，我猜的啊，最早期的建筑行业应该应该是只画平面图，对吧？大家关注的就是这个工程能不能够实现出来。突然某一天有家公司特别的卷，哎，它横空出世，我画成了三 D 图。我做成了这样的一个立体的模型，对，对吧？非常的酷炫，哎，明显的这个设计质量比别人高了一截儿。结果他们在这个提案的当中，可能就干掉了别的这些建这些室内设计的工作室，于是导致了大家都对这个设计提高了要求。其实他变相的是提高了对这个设计师的要求，这个设计师就需要更长的培养周期，掌握更深的技能，也就代表了这个设计师有了更长的职业寿命。你看，现在不焦虑的职业，往往都是因为他们那些职业，他们的专精深度够高，他们工作十年的和工作一年的能够明显拉开差距，所以他们不焦虑。而设计师目前的能力模型，就说实话，我觉得还是一样，就是说回到最后还是沟通、推销这个话题，就是有没有人愿意为你的深度思考的价值买单？当人们愿意为你买单的份额越多的时候。你就会越来越延长你的这个职业寿命，你就不焦虑了。嗯，如果人们始终只为你那原始的，你只只为你的出图的那个界面买单，嗯，大概率，对，因为为什么我说 UI 设计师比较多了？因为就比较一下吧 ，UI 设计师跟运营设计师的培养周期 ，UI 设计师大概四个月，满打满算四个月就能培养出师就可以上手工作了。你运营设计师你好歹还得学美术吧，对吧？嗯，造型能力你起码得一年起步。嗯，对，所以说运营设计师的培养周期会更长，所以他们其实焦虑感就没有 UI 设计师那么大。对，就一个行业，你学的东西越多，你的专业壁垒越高，你可专研的深度多，企业有人愿意为他买单，嗯，就不焦虑
0: 。哎，专业壁垒这个词，我觉得，我觉得可以作为我们再深入聊一聊的点。你认为专业壁垒是什么呢？就是我们之前，就是。这个也是我们今天选这个话题的原因，就是我们感觉现在其实在一个转折点上，就是在这个转折点之前，我们会认为我对很多，尤其是复杂软件的掌握会是我的一个壁垒，但是我感觉以以最近这段时间为限吧，之后可能这种东西逐渐就不构成壁垒了。那构成壁垒的是什么？我相信三鱼一定会说是沟通除了，除了沟通之外呢？对。<笑>认知，对吧？对认知，嗯，认知你能,知你,能你能稍微解释一下吗
2: ？就比较笼统的一个概念嘛，其实就包含了你的观点，包含了你看待事物的一些方法，啊，或者说就包含了你一切吧。其实
0: ，嗯
2: ，反正技法只是其中的一个层面，嗯、或者说它只是我表达自己观点的一个层面。嗯
0: 嗯，对，其实我稍微放飞一点，稍微放飞一下啊。其实我们所谓的这个认知，它的涵盖真的是非常大的。我们仍然，仍然扣一下今天的主题，所谓软件。其实我觉得我们，我们当然可以在直观上看到软件经历了一些变化，比如说从一开始这种工程师思维很重的这种软件，变成了上一个时代越来越复杂的这种超复杂的这种设计软件，到现在变成这种超简单的，就是越来越越傻瓜化的这种。设计软件，我们会感觉这个背后是科技的进步，但其实也是一种社会思潮的流变。我最近在看那个韩炳哲老师的那个叫《倦怠社会》那本书，我觉得正好跟他归纳的三个时代其实是可以暗合的。也就是说，最早那个时代可能叫规训社会，也就是说，社会的主流是所有人都要服从。都要按照某一个规则去行事，然后他总结的第二个阶段叫做功绩社会，就是所有人都想去建功立业，去做出呃去获得自己的功劳，然后就是所谓内卷的社会。然后他然后他会认为现在逐渐进入到一个所谓倦怠社会，就是大家都已经。对规训就是规训，你也规训不了他。你问他想不想立功，他也不太想立功。就是大家就进进入到一种所谓躺平的这种状态。其实我们会看到这些软件的变化，其实它背后是有这种社会思潮或者是大家价值观的这种变化在里头的。所以你说设计的外延能外延到什么程度呢？我会认为我们今天有聊到数学，对吧？也聊到这个社会学，对吧？其实这些都可能成为你去。提出一个很好的设计观点，提出一个优质提案的一个出发点，就是如果你现在脑子里边有这种规训、工具到现代的这种有有这么一个思考的框架的话，你可能更能做出一个符合现在这种社会潮流的好设计来，对吧？那我们继续让燕老师，
2: 呃，我可以讲一下嘛，因为刚才我突然想了一种比较好的一种方式来形容这个认知了，就其实沿着您刚才那个话去讲吧。嗯，比如说，比如说，大公司里面有一句话非常的正直正确，就是我们的一切要以数据为准，嗯
0: ，对吧？嗯，这句
2: 话应该是我觉得所有的大厂都用数据去衡量设计的价值，嗯、这句话应该是很难去被反驳的，嗯、非常的正直正确，真的正正确吗？嗯，对吧？就像刚才我说的，从零到一的东西，认为不太正确了，可能，嗯，对对，其实我会说它不太正确、嗯，但你怎么去反驳它？如果你读过实用主义的话、哎，你其实可以，对，你知道这是彻底的经验主义，对吧？嗯、它其实是不合理的，它早已在哲学界已经被反驳过了。就是很多时候，可能你读的还不一定是设计方面的书，嗯、你读点哲学方面的书，你能够把大场景看似正确的但，但是它能反
0: 过来给你带来在设计领域的竞争优势。对，我能够、就是、化化因为画在画外，诗在诗外
2: 。对很多人反驳不了这个问题的话，他就只能抓破脑袋想办法用数据证明自己的价值。但是设计是一个很难证明价值的，因为设计它想产，它不是直接产生价值的这样的一个职业，对吧？比如说我们做产品体验设计，我们是需要开发给我们还原出来才能产生价值的，我们间接产生。如果我们是做的是创意设计、运营设计，我们还需要依靠市场的推广，对吧？依靠它的售价这样的一些推广政策什么的，才能间接产生价值。我们的价值永远是跟别人绑定的，我们是宅不清楚的。所以，数据验证其实不一定能够验证出我们的价值来。但你如果反驳不了你的认知，如果反驳不了这个观点，你就只能被这个观点压迫着。
0: 所以，殷老师，你现在是能反驳这个观点，还是仍然被这个观点压迫着呢
1: ？首先，可能我并不是被这个观点压迫着，因为在我看来，用数据来其实说话，应该这么说吧。刚才孙宇老师说这个情况怎么说？数据是你刚才那句话是什么？
2: 呃，我这样说吧，我说殷老师可能不会被压迫、嗯，因为对于一款成熟的产品，数据已经比较好看了，它有一定的用户基数、哦，它很容易拿到数
0: 据。对、呃，这种情况下它不容易
2: 被压迫的。嗯、你要，是，我觉得
1: 可以，其实更了解我们公司的一个产品矩阵，因为我们不仅有成熟的产品，嗯、我们还有很多零到一的产品，有探索性的产品。哦只是第一个啊，对。然后第二个呢，是在我看来，数据去映射一些价值的衡量，它并不完全的是政治正确，就是至少在我的工作环境中呢，虽然大家有这个倾向性，但是呢，并没有说的这么的单一，对。然后呢，在我看来，用数据衡量也好，或者是用过程价值衡量也好，或者用其他方式衡量也好，它其实是在寻找一些和你的。对象对话的语言，你沟通的对象如果是呃偏重业务的老板，或者是说是偏重体验的用户，或者是说偏重专业的同行，那其实不同的语言去沟通不同的对象和相应的内容。那如果我们沟通的对象是老板的话，那可能想尽办法用数据来衡量，是一种价值量化的方式，但它绝对不是绝对正确的。那我们如果是和用户对话的话，那你用数据是没有问题的，因为不是,是没有太大意义的，因为用户他是个体的感知，他不会对你这个数据有太多的认可和感受。比如说，其实刚才那个季老师有一个有一个例子很有意思，我不知道大家有没有关注到啊，就是说你刚才提到、嗯、提醒用户去更换头像，可以使你的头像变美八点六倍。其实当时你说到这一句话的时候，<笑>我印象特别深。我当时就想问，八点六倍变美是如何衡量的？嗯，其实其实我们都知道它没有办法衡量
0: 。对的，对它是一个个。对我们
1: 对,<笑>对，所以这个所谓的八点六呢，它其实是我用一种具象化的方式来去跟你沟通，让你知道它程度的差异。其实你是找到了一种对话语言去和你的用户沟通。
0: 对对呃，我来解释一下啊，他其实其实是因为我们定的公司的私信日是8月6号，<笑><笑>其实是个女性节日。你看，
1: 既你既传播了一些公司隐性的一些文化、嗯，然后又去用这种方式和用户达成一些引导也好，沟通也好。其实也是
0: 我我我我觉得也是我们作为设计师的聚集地，对对于所有人都想用量化的方式来评价设,设计的一种无声的讽刺。对
1: ，你你可以理解为既顺应浪潮，又寻找合适的方式
0: 。对，是的，嗯，就是关于量化这个问题，前前两天就是跟杨明杰老师有一个聊天，我觉得杨杨老师提到一个观点，我觉得也特别好。他就说，设计其实负责的就是不可量化的这个部分，因为一个东西它一旦可以量化，它的下一步就是会被产品化，就是会被 AI， 就是算法、大数据就会扑上来，把这个问题解决掉。所以设计可能更多的就是在无法量化的这个部分里边去工作，对，以及其实量化是个好的事儿来着，就是每当一个东西它被能被量化，就意味着它已经离开了我们的工作列表，我们就不用在这上面再学这个点灯熬油的九九六的去加班了，对吧？我们应该把有限的青春用在那些<笑>暂时无法量化的。更有价值的事儿上吧。嗯，然后有一个会员提了一个元宇宙的话题，要略微有点大，我们剩的时间也不太多，所以大家就简单的聊一下你们对元宇宙是怎么看的吧。尤其是呃，作为设计师的角度，应该怎么去看待，或者怎么去迎接，或者怎么去抗拒、逃避，对都好。就是设计师于元宇宙，大概每人。不要
2: 不要五分钟，我大概五秒钟就能
0: 讲完讲我
2: 是
1: 觉得，我是觉得，
2: 对
0: 。那殷老师有十分钟，恭喜你。我并没
2: 有去了解过元宇宙，对我也不太看好这个。对，因为看从 Facebook 做出来的那玩意儿来看，对我认为<笑>，如果你的游戏开发失败了，可以把它改一个名字叫做元宇宙方案，就那种闹字
0: 。啊，对
2: 吧、哦？我倒是我觉得有一个跟元宇宙类似的概念，就是数字孪生。嗯
0: 嗯，对。
2: 因为元宇宙它主打的概念好像就是说，可能方便未来人们在一种虚拟的空间更好的生活。而数字孪生是一个面向产业领域，它帮助的是，它其实探索的是未来的一种更好的管理世界的形式。嗯。而且它的技术其实已经相对来说已经成熟了很多了，就在我眼中是比较能落地的。对，现在我们就在研究它该在哪些场景去落地。这是一件我觉得还切实可行、没有浮于空中的一件事情，就是一个。对，这
0: 些我觉得他为为什么是未来的原因。嗯嗯，元宇宙，殷老师
1: ，这个话题确实有点大。然后呢，嗯、对于对其知之不深的，因为因为因为
0: 因为你们两个就职的公司还都是比较偏务实这一派的，就是你们对未来的描绘都是更接近于这种所谓所谓数字孪生这种方向的，都不太往元宇宙这个方向去的，所以这个问题可能确实有点为难
2: 。但是我反正更倾向于先在产业领域去运用，应该不会先在消费领域去运用
0: 。尹、嗯、老师也这么觉得吗
1: ？其实我觉得任何新鲜的事物，它都是一个流变的过程。然后呢，无论我们面向的对象是谁，都可以从底层逻辑去看待、抽离，然后去思考它。
0: 比如说元宇
1: 宙这个概念、嗯，它其实是为了去解决一些现实世界中无法完成的或者是需要延伸的内容，从而存在的。那在这个情况下呢，我们就是在我看来，去面向新生的事物，然后用一些能找到一些供应的公用的方法去。给出相应的解法就已经是 OK 的了。就像我面从今面对 C 类业务，后来面对 B 类业务，然后像我们公司在做 SaaS 类业务，不停的去切换相应的业务的模块一样，其实它的载体在变化，可是我们的思考的方式、解决问题的手段，然后其实是完全可以去延续和借用的。呃，刚才我听到这个词的时候，第一反应也是。元宇宙和数字孪生，其实他们是用不同的嗯方式来去解决类似的问题。对，那这一块、嗯、对这一块我是觉得，呃，作为一个传统行业去做数字化转型的一个公司的、嗯、设计师的话，我还是希望更多可以看到在技术应用在产业和实践中的一些引领，无论是公司也好，还是说一些政策也好，还是一些产业也好。可以让我们呃去判断是否要去融入进去，是否要去做贡献
0: 。现在大家突然就开始问很多问题了，但是但是我们也不好弄得太晚，所以大家可以加一下我们那个直播的微信群，对，然后后后面后面老师们会继续在里边再跟大家交流。我们的直播后面也会有更多的直播在在继续的做，对，所以两位老师，我们来做一个 ending 吧。
2: 别了
0: 吧，我最不擅长这种了<笑>。那还是殷老师来
1: 、嗯。<笑>我觉得你对女士的尊重体现的淋漓尽致。嗯,
0: 嗯，殷老师那个说完，我我来做最终最终的那个 ending。嗯嗯,嗯
1: ，这个环节其实没有在准备的列表之中<笑>。嗯,嗯。呃，是这样的，就是之所以有这样的场合去和设计师朋友们去交流，我相信是无论是平台还是参与的我和三云老师，我们都希望可以给大家带来一些思考，以及抛砖引玉的去解决一些问题。在这个情况下呢，我觉得可能有一个词要有一个概念要跟大家分享是什么？就是设计心态。设计心态这个其实来源于一个精益设计，就是我们在硅谷的一个嗯设计的一些方法。嗯、那在为什么要提出设计心态呢？除了我们的所谓的技巧、方法论，还有我们所对应的业务以外，站在一个设计师的立场，既然行业的推动存在了这样的一个角色，那站在这样的一个立场上，我们怎么去看待、面对和解决我们所面临的多种多样的情况和问题？我是希望大家可以去更好的 open， 以及去调整自己的一个状态，无论是说我们。其实刚才咱老师讲到了一个非常重要的环节是什么？沟通，沟通其实它是一个闭环，有沟有通，还有反馈。那它也是设计心态中的一部分。我们要以怎么样的沟通的方式，然后影响力的传播以及看待事物的方式去做相应的工作内容、嗯，其实是可以帮助大家去度过当你认为比较艰难的时刻。嗯现在你可能一个艰难的时刻是你要判断是否某些软件需要学习，我学习的深度是怎样的。下一个你可能遇到的一个困难是说，我究竟是否要深耕我所在的职能领域？那再下一个环境，你可能要再去面对我是否要去往管理方向去转型等等。每一个环节都有新的问题存在，那你有相应的坚定的一些判断意识和设计心态，我希望是可以帮助大家度过一个又一个难关的。嗯
0: 嗯嗯。嗯是的，其实这个也是，也是我们要做这个系列直播的原因，因为，因为怎么说呢？我相信有相当一部分设计师，他平常所处的这种工作环境里边是没有很多其他的设计师的，有可能你身边其他做设计的小伙伴就一两个人，甚至公司只有你一个设计师。其实，我觉得我们做作为设计师平台的吧，我们有这个义务，其实也有这个能力去给大家提供这种。这么一个场景，就是你能看到说情况跟你类似的，或者是嗯已经遇上过你你面临的问题的，或者他已经嗯遇上过你未来要面临问题的这样的人，我们能有这么一个机会，大家都是吧坐在这儿，然后嗯有两个人说话，但是更多人可以在评论区里一块互动这种方式，然后大家还是巩固一下我们作为设计师的这种自我认知是吧？设计心态还是。还是还是要保持住的，因为这个，我觉得我们我们做设计的一个天生的职责就是要去创造变化，所以我们在心态上就更更加应该拥抱变化，而不是说当环境出现变化的时候，我觉得我们如果还自称是设计师或者是设计职能的话，我们应该表现出一种欢喜雀跃的跃跃欲试的状态，而不是一种害怕恐惧的状态。害怕恐惧是其他职能的事儿，好吧。对，这就是我我最后想说的。然后，那今天我们就聊到这儿。谢谢两位老师，有机会我们还是可以找机会再深入的聊一聊，包括我的博客等等之类的。然后，两位老师也继续在战库保持活跃。然后，尤其是酷加乐那边，我听说也有很多很棒的设计类的文章，包括你们内部的这种学术分享，其实也可以多发到战库这边来。
1: 其实我们的呃公众号的粉丝量很，然后和阅读量都很高，阅读量已经有一百五十多万了。然后季老师的呃邀请，我们很荣幸，我们后面会继续在战酷去深耕
0: 。嗯，好的，那就这样，嗯、谢谢拜拜，拜拜，拜拜。好了，以上就是这期开始于设计软件，后来又聊到了设计师面临的竞争环境以及应对问题需要的能力模型。最后又回归到设计师的核心竞争力究竟是什么的一次直播。由于时间的关系啊，大家能感觉到很多地方我们都没有深入的去聊。但是两位老师他们看待问题的视角和解决问题的很多思路，我觉得都给了我很大的启发。不知道对你们来说是什么感觉？未来有机会的话呢，我也争取邀请到两位来到设计几何。我们对这次直播里。提到了，但是没有深入聊透的一些话题，可以展开一个更深入的聊天。如果你觉得这期节目对你有启发，或者有可能对你的小伙伴有启发的话，请关注我们，然后转发这期节目给需要的人。我们接下来也会继续在设计几何里更新《德赞漫游指南》系列的直播节目。如果你想看视频回放或者图文版的内容的话，你可以在战库漫谈的战库账号。或者是公众号，或者是视频号上来获得相关的内容。那好，那本期就这样。